0: bem, rapaziada? Começando aqui mais uma live no Glória e Tradição, sexta-feira à noite, hein? Sexta-noite é live no GT, mas live importantíssima É pré-jogo, pré-jogo de primeira divisão, pré-jogo de Campeonato Brasileiro Série A. Amanhã tem um duelo regional importantíssimo pela Série A. Fortaleza e Bahia na Arena Castelão. E você vai saber tudo o que antecede essa partida aqui Nessa live do GT. Hoje um horário um pouquinho diferente. Começamos às 20 e 15, tá? Nosso horário tradicional é às 20 horas. Então, ajuda a gente também a divulgar essa live. Deixa o like, compartilha os links aí nos seus grupos de WhatsApp. Chama a galera para viver a live do Glória e Tradição. Pré-jogo, tá? Pré-jogo de Fortaleza e Bahia. Jogo grande, jogo importante, e a gente conta muito com a presença de vocês. Vou soltar a vinheta agora e, na volta, começar esse sextou no Glória e Tradição. Cuida! E aí, meu amigo Felipe Miranda, meu Macau de Kalkin do PC, como é que estão tá as coisas aí? Boa noite, meu Joe Petty da Varjota. Da...
1: <risos> é, 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 tu assistiu, esqueceram de mim, né? Não vai dizer que, que não assisti, assistiu.
0: Claro, né? claro que eu assisti, um clássico do cinema. É claro. Mas tu viu quais? Porque depois dele teve uns. Teve uns oito. Eu só vi até o 3. Um Pivete
1: cabelo de cuia, né? É. Tem o um carrinho de controle remoto. Tô ligado qual o três, macho. É. Na neve, é macho. tem o papagaio que canta Que come bolacha Eu leio desse filme, é bom demais ó. Mas
0: os bons mesmo são um e o dois
1: Não, assim Existe uma maldição, inclusive pegando aqui o gancho Porque eu acabei de terminar agora de assistir o Pega Tua Merenda Pegando o gancho, vocês falaram de séries, né Pegando o gancho ah. Você sabe que existe uma maldição no cinema De que sempre o último filme da trilogia a tendência é ele ser o pior Você tá ligado? Certo tradição ó, oh, oh, Matrix, o último é o, dizem que é o mais fraquinho, eu meio que concordo Homem-Aranha, que eu gosto muito, eu reconheço que o 3 ele dá uma derrapada ali no final você tem o duro de matar 3 cara, é bem mais ou menos até o 4 consegue ser melhor rapaz, se você começar a pensar que eu acho que não existe um terceiro filme esse perfeito por acaso existe, que você
0: acha que existe? será que na primeira trilogia do Star Wars o terceiro filme não é o melhor?
1: Rapaz, eu acho que não, ó. Eu acho que o terceiro é o piorzinho o, dos três.
0: O, o segundo é o melhor. É, mancha, império contra-ataca, pô. Muito bom, velho. É porque eu gosto dos bonequinhos, pô. <risos> ah, o, os, o Caravana
1: da Coragem, né? Os, eu, os, gosto, os, eu os, Como é
0: o nome, mancha? O Uki? Não, os, meu Deus do céu. O, o,
1: o os Ursinho, né? Os Ursinho, né? Os Ursinhos eu gosto dos bonequinhos, pô. Pô, mancha, é muito bonitinho, né, mancha? Peraí, peraí. É bom demais aquilo uh. ali, pô. O Fagner disse que Piratas do Caribe 3 é o melhor. Fagner, tu por acaso assistiu Pirata do Caribe 1, macho? Aquele é o filme Pirata... perfeito, macho. Piratas do Caribe, bom, é o primeiro. É o primeiro, cara. O primeiro é bom. Até porque ah, o, o, o Jack Sparrow, né? Como é Jack Sparrow, né? O Jack Sparrow? Jack Sparrow, Jack Sparrow. O, o Johnny Depp. Pronto. É o e -Wook. Caravana e da Coragem. É isso mesmo, viu, Elcio? O Elcio agora, agora lembrou. Ah, cara, fui refutado. Fui refutado. Mateus 70. Toy Story 3. Bom pra caramba. Isso é verdade. É. Toy Story 3, ele é o, é. eu acho que inclusive ele supera o 2, tá? E o 1, um, talvez. Supera os dois primeiros. Realmente termina muito bem. Mas assim, é... Opa, diga,
0: diga, diga. Qual é a melhor trilogia do cinema, Felipe? Rapaz! Bom. É Você difícil. Sabe só tem um... Você sabe que só tem uma resposta possível, né? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu pensei em dois. De Volta para o Futuro e Senhor dos Anéis. De Volta para o Futuro, perfeito. Hum. Perfeito. De Volta para o Futuro é perfeito. É. Mas tu sabe por que, que eu puxei esse assunto? Por que, ô Felipe Miranda?
1: Por que, Marcelo? Renato? Se a gente for... A gente vai falar hoje, é claro... Do, do campeonato brasileiro, né? Da, um pouco do calendário. A gente vai colocar o calendário pera aqui na aí, tela. Não, peraí,
0: peraí, peraí. Não existe isso, não. O cara, o cara ser hater, o cara ser hater do Senhor dos Anéis é muito dodói.
1: Não, não, não. Peraí, peraí. Aí. A foto tá errada, então, viu, o, o, o Shelby? Porque era pra você estar tá com o chapéuzinho do Pic Blind. Esse é comentário muito... aí é do Shelby das antigas. É muito da desse daí, não. da desse Muito daí, não. dodói, muito dodói, muito dodói. o, o, o Shelby, peço desculpa no chat, Shelby. Peça perdão, o, você o, peça o, o, o Peter Jackson não merece isso aí, não. Se bem que ele merece Sim, por causa do
0: rock, né? Mas... Sim, Felipe, mas você, você estava nos conectando ao pré-jogo. Isso, porque é o seguinte, MR. Hoje a gente vai falar um pouquinho do calendário
1: também, né? Porque como a gente fechou o mês de junho, mas eu adoro falar do calendário, sabe? Como a gente fechou o mês de maio, está abrindo o mês de junho, a gente está praticamente, MR, chegando na metade da temporada. Então é como se a gente tá fazendo o cliffhanger pro próximo filme, sabe? Que vai começar agora é. contra o Bahia. É como se a gente, assim, terminou... Sabe o final do De Volta pro Futuro? Que o 2, o que o Martin volta, pro, volta pro, pro primeiro filme, o doutor pensa que tá tudo bem, ele vem correndo, dobrando na rua lá no final, né? Aí, não, doutor, eu voltei, eu voltei do futuro. Aí você, putz, ainda tem mais um. Então, é praticamente isso. Teve os regionais, acabou. Cearense, Copa do Nordeste, beleza. Acabou a Copa do Brasil, beleza. Agora, meu filho, a gente vai entrar aqui na no caminho final, que é o quê? E ainda das tem, tem Sul-Americana. E ainda tem data FIFA, né? Ainda tem data FIFA. Esse mês tem data FIFA. Esse mês tem data FIFA. E aí eu vou colocar depois na tela mesmo, porque eu dei uma atualizadazinha no calendário, sabe? Eu mudei aqui um a cor, eu mudei aqui os significados de cada jogo para a gente poder controlar onde venceu, onde perdeu. Ficou bem bacana. Eu acho que vai servir porque justamente fazer essa, essa virada do calendário de maio para junho, até porque se a gente for olhar na quantidade de jogos que o Fortaleza vai fazer o ano inteiro, a gente está bem no meio, a gente pode dizer que a gente está bem ali no meio, porque como a Copa do Brasil Fortaleza já pulou fora e caso ele avance na sul, ele tem o que o jogo só o mata-matas para fazer e a reta final da, do primeiro turno e o segundo turno da Série A, então meio que dá para a gente fazer essa, essa quebra essa quebra aí Você da esse, por, esse corte no caminho. Então, por isso que eu falei, a gente chegou na metade da trilogia. A gente está já entrando aqui no começo do terceiro filme, no começo do final, no terceiro ato, né? Inclusive, como dizem os grandes estu estudantes de cinema, estamos entrando no terceiro ato dessa história e a gente vai hoje poder conversar muito sobre Fortaleza e principalmente
0: sobre essa transição. Afinal, né, Mier, hoje é um pré-jogo, né, cara? Hoje é um pré-jogo, jogo importante, né? Porque amanhã Fortaleza recebe o Bahia diante do seu torcedor, com a possibilidade de engatar a marcha aí nessa sequência positiva. né o Fortaleza vem de três vitórias, pode ser a quarta vitória consecutiva, e é importantíssimo ali, é, a gente estava tava gravando a Peitica, né, que vai sair amanhã de manhã, e o Fortaleza ganhando, ele, ele fica nesse bolo lá de cima, né que está um bolo muito grande, diferença de, de três pontos do segundo para oitavo, assim, pode dar uma embolada muito boa a depender dos resultados, mas o mais importante é que o Fortaleza ganhe, certo? Vamos ler aqui algumas mensagens aqui da galera, ó. Galera, mandem superchat pra gente, tá? E você também pode mandar o pix, tá? Pela chave que tá passando aí embaixo, gloriatradição.com, vamos lá. Fernando Calado. boa noite, povo. Estou deixando o like na torcida pelos 45 mil amanhã. Felipe, o que, é que você acha parcial, cara? É meio assim, cara. Uh,
1: eu me passa a sensação, sabe? Pelo menos com a galera que eu conversei, de que depois desse jogo contra o Palmeiras a turma deu uma animada, sabe? É claro, a gente sabe que tá acontecendo também, o mesmo o fenômeno da, da, do clube, né? Fazendo uma promoção para chamar e tudo mais. Mas me parece que a turma animou, sabe? Nessa semana. E ainda mais, ainda, mais por, ainda por cima a campanha também do Fortaleza de tentar voltar a bater os um milhão de pagantes no ano. Acredito que a gente pode ver um público muito bom amanhã. Assim, o horário a gente sabe que o horário é o horário quase perfeito, porque sábado tem muita gente que trabalha pela manhã, tem muita gente que está é, batendo ponto ali à tarde e vai impossibilitar de estar presente no estádio. Talvez domingo, quatro da tarde, fosse assim, um horário mais, mais de boa. Porém, acredito que dá para a gente repetir o público do que a gente fez ali contra o Vasco, o público que a gente talvez possa reprisar contra o Palmeiras, até por conta do Valor eu chutaria ele por volta disso, cara. Assim, um pouco mais de 35 mil, quase 40 mil. Não sei se chega a 45. Se chegar, pô, perfeito. Inclusive, né, M&R, tem um númerozinho que a, o próprio Fortaleza divulgou, né? Que é o que falta para ele atingir uma, a meta semanal, né? É, você pode explicar um pouquinho pra
0: gente como é isso aí? É, eu, eu não vou explicar porque eu não lembro o número também. Quem lembrar aí... <risos> deixa eu, eu lembrar, colocar aqui, pode... deixa eu colocar aqui. Quem lembrar aí, pode postar aí no chat que a gente fala a meta que o Fortaleza estipulou para esse jogo, né? É... vamos ver aqui tem ó, oh, uns... a...
1: oh, achei aqui o, o, o número que o Fataleza divulgou, isso é um detalhe, tá estacionamento, lembrar, amanhã vai ser reduzido, tá, a gente tem que lembrar que o estacionamento amanhã só vai ter 1.200 va... vagas para quem vai de, de veículo para na Castelão 1.200 vagas no coberto, e o estacionamento externo vai estar tá fechado tá, o estacionamento ali do lado de fora porque estão montando estrutura, né o Marcenato, porque vai ter o como é o nome, cara, do show do, do, daquele cantor, do Gustavo Lima? Como é o, sei lá, o boteco do Gustavo Lima? Não sei como é que chama, mas vai ter um... Faça a menor ideia. <risos> pois é, vai, vai ter lá um negócio lá do, do, do Gustavo Lima e aí por causa disso vai, vai meio que atrapalhar essa, essa montagem. Olha, é, minha, encontrei aqui a imagem que o Fortaleza soltou. Deixa eu, deixa eu colocar aqui para compartilhar com, com a turma. Porque... Oh, Felipe, e só
0: uma só uma dica com relação a isso do estacionamento aí eu vou dizer o que eu fiz hoje tá eu ainda estou aqui em Boa Viagem só vou viajar só vou viajar hoje à noite e ficava muito difícil para mim a história do estacionamento aí eu fui lá no site leontickets.com.br hum. e comprei o ticket do estacionamento boa tá então foi uma boa não precisa chegar lá amanhã e tá? tal então você está com seu ticket você está teoricamente né com a sua vaga do estacionamento garantida. Então, fica aí a sugestão também para a galera. Nos postos de venda de ingresso, também estão vendendo tickets para o estacionamento. Então, o que você puder fazer para antecipar esse processo é melhor. Tá? E aí, infelizmente, esses shows ali no estacionamento, me lavaram, viu, cara? Tem tanto abuso. Tanto abuso desses shows ali que só Jesus Cristo sabe, mas faz parte, né? É, tinha lugar melhor para fazer, né? a gente pode resumir dessa forma. Mas, ó, lá na coloca... Baixa da Ego, Felipe, podia fazer lá na Baixa da Ego, é o melhor lugar para esse show aí. <risos> minha Nossa Senhora, meu amigo, acalma esse coração, meu amigo, pelo amor
1: de Deus. Hoje eu Nossa, coloca... Rapaz, calma, calma, doutor, calma. Ó, os... o Fortaleza divulgou os públicos dos últimos jogos em casa, né, contra São Lourenço, Vasco, Palmeiras, e contra o Bahia ele deixou aqui a interrogação porque ele informa, ó, precisamos de 42 mil pessoas para alcançar a marca de 150 mil torcedores em quatro jogos seguidos, tá? E aí ele convida você a garantir seu ingresso para a partida de sábado, a partir de 10 reais ali no dia 3 do 6, ou seja, amanhã, quatro da tarde. Então, MR, para bater esse recorde, esse número de 154 jogos, precisamos de 42 mil pessoas. Meu palpite é pra, próximo disso. Se alcançar, cara, para mim é sucesso, sabe? Para mim é sucesso e só vai demonstrar a força que a torcida tá, tá tendo, né, cara? Inclusive, dos jogos aqui, ó, Todos foram vitória, tá? O Fortaleza lotou, o Castelão venceu o jogo, né?
0: É, Felipe, assim, eu, eu, pela parcial de hoje, que foi 31 mil, é muito difícil acreditar que iriam mais 11 mil pessoas na... aparecer, né, nessas últimas 24 horas. Mas, assim, o ingresso tá barato, né? A galera pode ter deixado para comprar o ingresso hoje, depois do expediente, ou então amanhã mesmo, no sábado, para comprar. É, vamos ver, vamos ver. Eu confesso que eu não estou tão hypado assim para dar esses 42 mil não, mas a torcida do Fortaleza já deu várias mostras, né, de que, de que chega junto, então é possível que esse, que esse público seja alcançado. Agora sim, é difícil essa marca, né? A gente... A, a sensação que eu tenho, Felipe, é que a gente às vezes é, é, simplifica demais essa história do público, né? Dá 40 mil, cara, e deu pouca gente. Cara, é muita gente. Você botar 30 mil, 35 mil, 45 mil, 40 mil pessoas no estádio é muita coisa, bicho. É muita coisa mesmo. Então, é... e você fazer isso quatro jogos consecutivos é muito difícil, né? Porque a gente sabe que tem tem o custo, né? Assim, quem é que vai, né? Meio final, meio final de semana consecutivos para o estádio é difícil. É difícil essa marca de bater, mas vamos ver. O torcedor do Fortaleza é completamente maluco, né? Então a galera pode pegar essa corda aí e aparecer no Castelão amanhã. Eu queria que desse lotação, né? Porque eu acho que é um jogo muito grande. Daqui a pouco a gente vai mostrar o calendário. O Fortaleza vai passar um tempinho sem jogar em casa, né? Então seria bem legal que, que desse um público, um público massa, né? Mas aí vamos ver o que é que vai acontecer. Inclusive, Mer,
1: já vou dar um spoiler do que a gente vai falar daqui a pouco, porque, assim, vai ser o mês no ano em que o Fortaleza vai fazer menos jogos em casa, tá? E já desde então, porque até então a gente tinha o um mês de fevereiro, onde o Fortaleza tinha feito só três partidas com o mandante. Assim, jogando em Fortaleza foram quatro partidas, porque teve um clássico. Mas com o mandante, a partir o um mês que ele vai menos jogar aqui na capital. Ele só vai ter duas partidas. E, assim, é essa contra o Bahia. E outra, meu amigo, só ali... Na, entrando na última semana, sabe? Que é contra o Atlético depois da data FIFA, então vai ser assim um tempo bem considerável até o próximo jogo do Fortaleza na Arena. Então quem quiser ir ver o Fortaleza, quem quiser ir é, torcer pro Fortaleza, porque assim, olha que louco o Fortaleza, ele vai praticamente jogar contra o Bahia e quando for fazer o outro jogo, já é na semana do último jogo da Sula. Uhum. Então assim, é muito distante, sabe? A gente vai, vai Muita coisa vai acontecer até esse próximo jogo. Então, acho que é importante a gente, sim, quem tiver condições, é claro, quem tiver uma, 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 uma condição mesmo, seja de financeira, seja de tempo, para estar presente na Arena Castelão, que faça isso para lá apoiar e para a gente poder sair com a vitória. E, meu amigo, permanecer na parte de cima da tabela, né? Porque, antes de tudo, é o, é o, o fato mais importante desse Campeonato Brasileiro, né, Mier?
0: Exatamente. Oh, chegou o superchat aqui do nosso querido Opa. Shelby. Rodrigo Nunes, e até uma informação, tá? Legal a gente tratar esse assunto. Fortaleza Boa. divulgou, né? E o chefe colocou aqui: o Amorim renovou, renovou até o final de 2027, tá? fez um bom contrato aí com o Fortaleza. E aí ele pergunta: será que o Voivoda pretende usar mais? Eu acho que sim. Tá? Não sei se para agora. Não sei se para agora. O Voivoda, às das vezes segura um pouco o jogador para ele maturar. E aí, no momento, ele vai ter oportunidade. Ele chegou a estrear né, ali contra o Águia, né, Felipe? Contra o Águia de Marabá, Isso. ele chegou a estrear. Eu, eu não sei. Eu acho que o Fortaleza pode utilizar o Amorim de novo, de repente, em partes desses jogos aí pela Sul-Americana. Tá? É... Mas, assim, eu tenho um feeling bom com relação ao, ao Amorim. Tá? Eu acho que o Amorim vai ser o primeiro grande jogador revelado pelo Fortaleza, aquele cara assim, que, vai ter, que vai ter valor de mercado, certo? que vai ser aquele cara realmente muito bom de bola, mas também muito bom de mercado. É mais ou menos o que a gente está tendo com o Hércules, mas com a ressalva de que o Hércules não é da nossa categoria de base. Né? A gente já trouxe o Hércules para o time de aspirantes, ele já era profissional, né? tinha jogado pelo Atlético Cearense, então é um outro perfil não estou falando de prospectar jogadores jovens estou falando de formar o jogador aquele cara que passa pelas categorias de base mesmo eu tenho uma boa impressão sobre o amorim e eu acho que essa renovação dele aí dá um indicativo né de que o fortaleza realmente aposta no jogador olhe lá se não já apareceu o gaiato querendo hum. levar né aí o fortaleza vai lá e pixi, amarra o negócio e faz uma boa renovação com o jogador mas e você, Felipe? É. O que, é que você pensa aí do Amorim?
1: Assim, o Amorim, é, ele já está presente no banco do Fortaleza, né? As partidas contra o Palmeiras, por exemplo, ele estava é. no banco. Não foi utilizado, mas estava lá presente, tanto no jogo lá no Allianz Parque, tanto no jogo na Arena Castelão. É, você lembrou muito bem, ele entrou no, no jogo contra o Águia. É claro, jogou os minutos finais da partida. Mas do que a gente viu, a gente comentou que ó, não é suficiente para ter uma uma conclusão a gente precisa ver mais o amor em campo mas do que a gente viu não foi algo que assustasse pelo contrário deu empolgação a gente ficou muito curioso para ver ele receber outras oportunidades e saber que ele renovou inclusive tem aqui no site do Fortaleza explicando que vai até o final o final de 2027 então a gente tem um vínculo aí bem extenso e ele ó MR 18 anos cara 18, 18 anos. anos ainda tem muito tempo para ele se formar para ele evoluir a gente sabe que não é assim... No futebol não é algo... Não é algo ligeiro para você desenvolver um jogador. Ele precisa de tempo, precisa de maturação. Ainda mais o Fortaleza que... A gente sabe que tá se tornando essa equipe que tá evoluindo jogadores. Até porque é um trabalho de continuidade, né? A gente tem o Voivoda constantemente no Fortaleza, temporada, após temporada E isso ajuda até na confiança, cara, dos jogadores que estão subindo, né, minha? Porque eu, eu tenho certeza que o cara olha, olha ali pro time titular, olha pro Fortaleza jogando no profissional, e ele, pô... Olha o Voivoda ali dando oportunidade para o Hércules. Pô, olha aí o, Alex, o Amorim é, renovando o contrato ali presente do banco. O cara começa já a ficar ficar é confiante de que, pô, eu posso também conseguir oportunidade. Se ele está deixando o, o, atleta, o atleta que veio também da base se desenvolver dessa forma, eu também posso ter essa condição. Então eu acho muito bacana porque é um voto de confiança. né? O, o, o cara que está ali começando na base, ele já vê que é possível ele também chegar nesse mesmo, nesse mesmo patamar. E se a gente olhar aqui, Fortaleza destaca que ele foi bem na última Copa de São Paulo, é, ressaltou o desempenho dele com o técnico Léo Porto, né, que trabalha também em Fortaleza. E aqui uma fala aqui do, do presidente, Marcelo Paes, que ressalta, né, como ele chegou cedo no Fortaleza, como ele fez parte do, do, do elenco, como ele fez boas partidas, ele já fez gols também, e aí é, vai crescendo no dia a dia e constantemente vai receber mais oportunidades. Fico muito feliz, viu, MR. E para concluir mesmo, eu acho que acima de tudo. O lado Felipe, positivo Felipe, dessa, dessa renovação a, é a confiança.
0: Lê, lê esses trechos aí do, da fala do Marcelo Paes, por favor, que eu acho que tem coisas interessantes para falar. Opa. Tem, acho que são dois parágrafos aí que tem o, 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 a fala do Paes. Isso, ó.
1: primeiro aqui, ó. falou o presidente, tá? É um atleta que tem quase todo o ciclo de formação no Fortaleza. Chegou ao clube muito cedo, saiu por um período e depois voltou para o Sub-17 com muito destaque. Fez parte do elenco da Copa São Paulo e mesmo mais jovem, fez boas partidas e gols. Assim, chamou a atenção do Boivoda, que já o subiu para o time principal. Vem treinando, crescendo no dia a dia, já participou de jogo, foi relacionado várias vezes e participou de viagem internacional. Um jogador que a gente vê com muito bons olhos. O presidente ainda concluiu com o seguinte, ó, em breve o Amorim vai estar brilhando no Fortaleza. É um jovem da terra, talentoso e é um investimento do clube para manter aqui com mais tempo de contrato. Tem todo o perfil para dar resultados esportivos e ser mais um representante da nossa categoria de base. Então, a gente está tratando ele com muito cuidado, com carinho, no tempo certo, para que ele possa desenvolver com todo o suporte de fisiologia, preparação física e psicologia. Muito importante. A família dele também está sempre por perto, presente para que ele possa brilhar cada vez mais. Cara, que bacana, viu? Que bacana saber que o presente também se preocupa com o lado psicológico,
0: né, velho? Olha aí, Felipe. E assim, alguns. Eu nem tinha visto essa, essa matéria, né? Só tinha visto no Instagram rapidinho que ele tinha renovado. É... Ressalta, né? Que a gente estava falando. O Amorim tem essa pinta aí de ser um jogador com muito potencial e desenvolvimento. E eu acho ele assim, de uma cabeça diferente. Tá? Ele parece que, tem um... que é um jogador com uma mentalidade diferente. Eu, ó, eu vou fazer uma apostinha aqui, tá? fazer uma postinha aqui. Esse cara vai abraçar as oportunidades. Inclusive contra o Águia eu acho que ele entrou bem. Tá, contra o Águia eu é. acho que ele entrou bem. Se ele a tivesse gente... mais tempo, né, cara, naquele jogo mesmo teria sido ainda melhor, né? Exatamente, mas foi pouco tempo, né? Então eu acho que as oportunidades vão aparecer, tá? E o amorim vai começar a ter seu espaço. É, sei lá, É possível que o Hércules seja negociado, né? Agora na, na janela do meio do ano. Então, já aumenta, a, a, ele já sobe na hierarquia, né? Já talvez já passe a ter um pouco mais de, de oportunidades. Felipe, teve uma pessoa aqui que perguntou, se Opa. você quiser tirar a matéria do amorinho aí do, do, da tela, Agora. o Alexandre Ramos, ele perguntou assim, e o Cauã do Goiás, veio mesmo? Ó, o Cauã do Goiás, ele já está treinando, tá? Ele já está treinando normalmente com o um grupo, inclusive, se você for ver... Os vídeos da TV Leão, dos treinos, tá lá o Cauã no meio dos caras. Olha, Já está cara. treinando no time de cima, com os profissionais, participando das atividades normais, como toda co contratação. Agora, como toda contratação, ele só pode ser registrado quando a janela de transferência se abrir. Tá? Então, por enquanto, ele não pode ser relacionado, não pode jogar, ele ainda não é oficialmente um jogador apto para fazer uma partida. Tá, então a gente vai ter que esperar mais um pouco aí pelo Cauã, mas eu acho que vai ser a mesma coisa, tá? o Cauã deve passar também por todo um processo, com a diferença, o Cauã já teve alguns jogos pelo profissional esse ano, né? lá no Goiás, o Guto Ferreira subiu ele, né? e, e deu as oportunidades para ele agora, né, campeonato goiano, não é assim um grande teste, né, o Fortaleza disputa é. Série A e Copa Sul-Americana, né? Então tem que talvez ter um pouco mais de cautela com ele.
1: Mas ele, ele jogou a copinha também nesse ano, né? Ele também jogou a copinha, fez a. Jogou no, a copinha, foi de destaque. Né? Foi, foi. Que é o que chamou a atenção, né, cara? Chamou a atenção justamente esse, esse fator de desenvolvimento. E olha que bacana, MR, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para observar e refletir, Fortaleza investindo em jogadores jovens, né? Sim, jovens com potencial já de um não estou dizendo que eles, vão, que eles vão ser, né? mas com o potencial de serem titulares a curto prazo. Por que eu digo a curto prazo? Eu não digo para ser daqui a dois meses ou três, mas ao invés de você esperar dois ou três anos te desenvolvendo, daqui a um ano e meio ele já ter condições de estar atuando, daqui a um, um pouco mais de um ano ele já ter uma, um tempo de, tempo de jogo, né? minutos jogados maiores, e assim a gente poder ter jogadores, meu amigo, para acontecer o que se espera que aconteça com o Hércules, né? que veio para o Fortaleza, ganhou o seu, o seu período de adaptação, depois começou a ser utilizado, e tá aí. Hoje em dia, você coloca o nome do Hércules numa timeline de Twitter, ou então no Google, você vê todo mundo falando do, uma, do interesse de tal, do interesse de jogador tal, será que ele vai ser convocado, será que não sei o quê? Ou seja, a gente vê que realmente o jogador tá se valorizando. E eu repito, isso é muito bom a turma que tá chegando, cara. Porque o cara vê ele recebendo esse tipo de oportunidade, e ele sabe que é possível, velho. Ele sabe que essa história, se está acontecendo aqui, Pode ser possível acontecer com ele, sim. Então, é claro, com muito trabalho, dedicação, desenvolvimento, tempo, paciência, que eu confesso. Nós, como torcedores, também temos que ter muita paciência, porque é um jogador em formação. E aí, meu amigo, dando certo, sendo um caso de sucesso, vai só repetir no ciclo. E a roda vai girando, e a roda vai girando. E, meu amigo, quando pegar o jeito, a gente vai tá, entrar de vez nesse mercado,
0: que a gente sabe que é lucrativo. velho. Exemplos não faltam. Oh, e, e para fechar esse assunto aí de categoria de base vem mais por aí tá? vem mais por aí quem, quem tá atento às imagens que o clube produz, de vez em quando tem uma carinha nova tá? é. Você fica assim, quem é esse ureia seca que tá treinando aí o cara vai ver, é um cara lá do sub-20 é o um cara do sub-17 tá, então é, professor Voivodo tá lá, tá pincelando na hora certa, na hora certa as coisas vão acontecer. Agora, você falou muito bem, esse processo, você tem que ter calma. Tem que ter calma. Vai sair assim, não é como o Santos, né? Pega um cara, bota dentro de campo, o cara tem 16 anos, o cara tá em é uma extra classe.
1: Isso aí do Santos, cara, já é ó, consequência de um trabalho de é. anos, né? aí você vira rotina. Olha o Atlético, caras... cara. O Atlético Paranaense perde um goleiro o goleiro que chega já é o próximo goleiro da seleção, velho. É inacreditável. É bizarro, é bizarro, é bizarro. Cara,
0: não sei se você chegou a ver as cobranças de penalidade de Botafogo e Atlético.
1: Fique. Frieza, né, macho?
0: As, as, porque assim, por exemplo, é, é, o pênalti que o Juba perdeu e o Rafael pegou no jogo do Esporte São Paulo, não foi uma grande defesa. foi uma grande defesa. O cobrador bateu mal, o goleiro acertou o campo, Tá. As duas defesas que o Bento fez no uma do Tiquinho Soares e outra do Tietê, cara, foram defesaças aquela que o cara o cara faz o um movimento de pular, mas ele tem que fazer um movimento adicional, tipo, ele percebe que é um, mal, subiu, um impulsozinho ele, a mais, né e ele dá um soco, é impulso a explosão, inteligência, cara um goleiraço, assim, eu acho incrível esses caras é, muita qualidade, né, mas é, é isso aí que a gente tem que buscar começar a revelar esses caras e formar esses jogadores eu acho que é um caminho aí do, do Fortaleza que tem que acontecer tá tem que acontecer é, vamos lá vamos seguir aqui nas nossas nossas mensagens vamos ler mais algumas né a live tá boa né a gente está tá puxando um pouco os temas do chat daqui a pouco a gente entra no no, no jogo né porque é para jogo, -jogo tem que lembrar para jogo lembrar que é pra jogo no pré jogo propriamente dito o Vini diz assim, é importante manter uma boa colocação, até porque a gente nunca sabe se o campeonato, se o campeonato pode ser paralisado ou não. Nunca se sabe o que é a operação penalidade máxima pode despejar de informação. Cara, isso não vai acontecer, certo? Tu viu, né? Não, não vai ser paralisado. Aliás, ó, o julgamento do Eduardo Bauman assim, foi um negócio inacreditável. E aí, Felipe, vou dizer uma coisa pra tu. Esquecendo aqui o clubismo de lado, tá? O Klebão bicho, ele, ele foi pego no doping involuntário. Né? Não era que o cara se drogando. Foi uma substância lá que tava metida no meio de outras coisas. Seis meses sem poder treinar. Ele não pode treinar no Ceará. E esse cara, bicho, o Balma, cara, numa corrupção bizarra de, de, de manipulação, de. de não era de resultado, mas era de aspectos importantes de uma partida de futebol. 12 jogos, bicho.
1: Cara, é... isso, isso, isso me faz pensar é me que tipo assim, é péssimo para você passar impressão para jogadores que vão se envolver com isso, porque o cara se envolve e fala, quer saber? Se eu me envolver nesse esquema de levar um cartão, eu pego no máximo uns 12 jogos, 10 jogos, daqui o uns 2 meses eu volto a jogar. Pô, meu amigo. É, é, é assim, complicado, porque... Na Inglaterra, cara, o tem um jogador, o Tony, que ele joga no Brentford, que ele foi pego também no esquema de apostas. Mas olha que bizarro, ele apostava que ele mesmo iria fazer gol nos jogos. Era só isso que ele apostava. Ele ia lá no site, marcar Ivan Tony, gol marcado hoje. Eu botava lá, vai marcar hoje. Cara, ele pegou um gancho, meu amigo. Um gancho, se não me engano, foi de nove meses. Até vou olhar aqui pra poder confirmar contigo. Mas ele... Tá aqui, ó. Isso mesmo. Oito meses, oito meses afastado. Isso aí, cara, na minha opinião, foi até brando, sabe? Foi até tranquilo, porque ele tava... É claro, ele estava meio que dando um gás pra ele poder marcar e ganhar mais dinheiro. Mas mesmo assim, não afasta o fato de que o jogador que está lá dentro de campo, ele não pode se envolver numa, numa situação que pode afetar o resultado da partida, seja isso positivo ou negativo. E no fato do Bauer não, cara. É mais bizarro ainda porque ele levar cartão, ele tá prejudicando o próprio clube, velho. Isso aí é, um, é, é o que mais me deixa assim... É, com aquele sentimento de bizarrice, sabe? Porque é o cara aceitar ganhar dinheiro, prejudicando o próprio clube. E aí, meu amigo, eu, eu simplesmente fico assim sem palavras. Eu acho que foi muito brando, eu acho que deveria ter sido uma, uma punição maior. Se não vai banir do esporte, tira o cara pelo menos uns meses, velho. Ou então pelo menos um ano, não sei. Ah, mas é prejudicar a carreira do cara. Pô, meu filho, pensasse nisso antes de fazer uma, um, algo criminoso que foi isso, velho. Enfim, na minha opinião ficou assim uma sensação de impunidade, mas pensar o quê, né? E só pra responder o Vini, se isso aconteceu dessa forma, eu duvido muito, muito o Campeonato do Pará.
0: Não, não vai, não vai, não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso aí pode tirar o cavalinho da chuva que não vai rolar. Ó, oh, vamos lá. Vanderberg de Matos Marques, boa noite, Bancada, como funciona essa questão do número de estrangeiros no elenco? É uma regra que teve uma alteração, né, Felipe? Se você puder falar um pouquinho para galera. Pois é, subiu de cinco para sete jogadores, tá? Então já pode
1: ser sete jogadores serem relacionados para partidas. Então. Pode acontecer, por exemplo, eu, a gente passou um pouco por isso no ano passado, não foi MR. A gente tinha, acho que o Depietre, né, às vezes ficava de fora, às vezes o Sebadios, eu ficava de fora. E com esse aumento foi uma solicitação de alguns clubes. Se não me falha a memória, o São Paulo era um dos clubes que estava mais interessado nisso, porque eles passaram por uma situação semelhante na, na temporada passada. E aí, com essa, essa possível, esse possível aumento de número de estrangeiros no elenco para competições nacionais, tá? Lembre-se bem, porque, por exemplo, para jogar uma Sul ou uma Libertadores, você pode ter mais, não tem um limite. É uma competição continental, então ele permite essa, essa mistura maior de, de nacionalidades em uma só equipe. Mas para a equipe do Campeonato Brasileiro, a gente pode já é, inscrever mais atletas. Né? Mas lembrando, Fortaleza pode contratar, assim, MR, 20 jogadores sei lá, argentinos. Ele pode trazer o elenco do Banfield todinho para cá. Mas ele só pode levar para o jogo 7. Ele não pode levar mais que isso. Mas contratar, meu amigo, você faz o que você
0: quiser. É isso. Dúvida esclarecida aí, o Vanderberg. Tamo junto. Pedro Lopes. Ele pede um abraço. Abraço para todos, né? E ele diz que é o Pedro de Paragominas, no Pará. E aí, rapaz?
1: E aí, rapaz?
0: Um abraço aí pro Pedro, toda a galera de Paragominas. Tamo, Tamo junto, Pedro. Tá longe, tá longe. Felipe, ó, E também. Peibuf. Pra vocês dois, quem é melhor, Moisés ou Savarino?
1: Cara, uh, isso é uma pergunta bem, bem complicada, viu? Porque do que eu já vi do Savarino e do que eu já vi do Moisés, eles são jogadores que têm é, posições, perdão, ele tem atributos semelhantes, mas eles se fizeram em posições diferentes, né? É claro, o Savarino ele tem jogado do, do lado esquerdo lá na MLS, tem nessa última temporada, mas ele praticamente fez o nome dele, por exemplo, no Brasil, no ano que o Galo foi campeão, jogando ele do lado direito. Inclusive tem vídeos de golaço dele e tudo mais. Já o Moisés, ele me parecia um cara, pelo menos nesse período do Fortaleza agora, né, nessa pré-negociação, um jogador que tinha talvez o melhor x1 aqui no Campeonato Brasileiro. O né? melhor x1 no futebol brasileiro. Você, tanto que você for procurar um compilado de melhores momentos do Moisés, você vai se cansar de encontrar vídeos onde ele dribla um cara e vai na cara do gol. Poxa, aquele gol contra o Corinthians... É uma das coisas mais bonitas que eu já vi nos últimos anos do Fortaleza, cara. Ele simplesmente tirou o zagueiro do, do Corinthians para IME. Ele. ele tirou o cara para isso mesmo. E fez o gol da vitória e deu, deu os três pontos para o Fortaleza. Nesse panorama, eu acho que talvez o coração pesa um pouco mais para escolher o Moisés, sabe? Mas eu não consigo, assim, colocar um muito acima do outro, um muito abaixo do outro. Até porque o Savarino, em 2021, ele foi muito bem, cara. Ele foi muito bem no Atlético. E tanto é que conseguiu voltar para o Real Salt Lake e lá está até hoje. Então, assim, Pedro, já que o Boisés se foi, seria uma excelente escolha, né? Seria, talvez, um substituto, assim, ideal. Agora, se vai vir ou não, aí é outra história, né? Felipe, quem é melhor? Cara, eu acho que o. Eu pedi desculpa Moisés, mas eu tô lembrando aqui de muitos lances
0: dele de 2021, talvez acho que seja o Savarino, sabe? Pedi desculpa, cara não, não fique no muro, filho. não fique no muro não, cara Savarino... assim, porque o, coração, o coração pesa porque o Moisés fez história aqui, sabe? é assim, mas não assim, assim, é se você dissesse mas que não é ele... se você se você dissesse que o Janderson era melhor que o Moisés hein?
1: não, não peraí, pera peraí aí, pera aí. Aí, aí já é uma loucura aí já é uma loucura, mas <risos> assim seria Enquanto eu fui, eu fui eu me emocionei aqui lembrando do Moisés, eu fui lembrando, cara, dos, dos, dos vídeos, né, e também dos, dos jogos do Savareno, até porque eu acompanhei bastante agora nessa última semana, e, cara, realmente ele é muito diferenciado. Tem um, um, uns passes também que ele dá, cara, que o Moisés, assim, ele não tinha esse atributo, sabe? O Savarino ele tem essa, essa questão do passe, essa questão do lançamento muito diferenciada também, né? Você, inclusive, acho que tem o um, um lance dele da MLS que ele vai dar um passe tipo desse assim e acaba fazendo o gol. É bizarro sem assim, a qualidade que ele, que, que ele possui. Mas se é para escolher um e não escolhe ou morre, né? Como o Patuma lá no 45 fala, no escolhe ou morre, eu iria de Savarino.
0: Ah, para mim não tem muro, não. Adoro Moisés, grande jogador. né? Fez muito aqui no Fortaleza. Mas para mim o Savarino é, tá uma prateleira acima. Tá? Por vários motivos. Por vários motivos. Acho que o Savarino ele entrega inclusive mais repertório um jogador que você pode ter. Você pode ter dos dois lados. Eu acho que ele já é mais maduro. Tá? Talvez até pela, pela trajetória. Né? Um jogador que tem mais casca. Já passou por clubes muito, muito grandes. É, foi treinado né, por grandes treinadores. Assim, eu lembro dele na época do Sampaoli. Fez um, um grande trabalho. Hoje ele é protagonista no, no clube dele lá na MLS. É, com números, inclusive, semelhantes. Né, Os números do, do Moisés. Mas eu acho que ele entrega mais variação. E eu acho que ele é um jogador um pouco mais inteligente, talvez assim. O Moisés tinha, tinha um, um contra um muito interessante, tinha uma finalização interessante, mas eu acho que tinha uma tomada de decisões ali que talvez seja um pouco típica de um jogador que não tem uma formação de base assim, no futebol. Eu já ia te perguntar isso. Porque, porque ah, eu Deus assim Deus, que... o que né? isso, falei, é de uma prateleirazinha acima. Então, para mim, o, o, o Savarino é mais jogador que o Moisés.
1: É, eu já ia te perguntar justamente isso, sabe? Tu falou aí da, da questão da tomada de decisão e tal. E eu ia te perguntar, eu tava guardando a pergunta. Você acha, então, que assim, a, a falta da base, a falta da formação ali adequada no início da carreira do Moisés pode ter sido um grande fator? Só que logo em seguida você já respondeu. E assim, de fato, né, cara? A gente olha, por exemplo, o Savarino... Ele tem histórico de seleção de base lá na Venezuela, joga na seleção principal, é, tá, na, tava, sim, até onde eu vi ele estava na pré-lista para os amistosos da, desse mês de junho, tá? Então, inclusive, Messi, quando a Venezuela vai jogar com Honduras, pra tu ter ideia? Acho que vai ser um dia antes do jogo do Brasil, se não me engano. Meu amigo, eu vou dar um jeito de assistir esse jogo só para dar uma olhadinha, sabe? Porque eu quero ver como é que vai, como é que ele se comporta e tudo. Mas eu sei que não, não muda muita coisa, é só por pura por, por curiosidade, tá, né? assim não é zero informação do GT não tá é só curiosidade mesmo e eu vou me dar o trabalho de assistir esse joguinho para ver qual é do Savarino lá pela Venezuela
0: Boa. vamos ver o que tem mais por aqui é... oh, meu Deus do céu. Vini, se o Fortaleza já chegar no último jogo da Sula já com a primeira vaga garantida chance de vermos o Amorim acho que não tem ocasião melhor não só para o Amorim, né? Até o Alexandre perguntou aqui. O Alexandre colocou aqui. Amanhã seria um jogo bom para dar chance ao Chapo. Me preocupo muito com o Tite. 35 anos, tem como reserva o Sebastião, que além de tudo da 10. Eu discordo totalmente. Sim, o cara que não entrou em campo até agora, mal está sendo relacionado, não tem justificativa dele de aparecer como titular amanhã. Até porque, assim, beleza, o Tite tem 35 anos mas no que é que isso está efetivamente afetando no seu futebol qual foi o jogo dessa temporada que a gente viu o Tite esbaforido, o Tite esgotado pedindo para ser trocado que ele se lesionou, ele está jogando muita bola, o Tite, o Tite... entenda uma coisa o Tite tem sido o nosso zagueiro mais constante na temporada tá? tem sido o nosso zagueiro mais constante na temporada então assim, eu acho que amanhã não é um jogo para fazer nenhuma experiência não Agora, para mim, o Chapo tem que jogar na Sul-Americana. Aí, realmente, se ele é. não entrar na Sul-Americana, nesses dois jogos. Porque, gente, convenhamos, o Fortaleza vai ser o líder do grupo. Vai ser o líder do grupo. Fortaleza vai ser o líder do grupo. É, assim, teria que ser uma. Imagina aí a gente perder as duas, o Palestino ganhar as duas, ganhar do São Lourenço lá dentro da Argentina, assim, é, um, é uma catástrofe, tá? Então, tem que botar o um Chapo pra jogar na Copa Sul-Americana. Agora, amanhã, Série A, valendo três pontos, eu não faria isso, mas nem a pau. Não sei se você concorda, Felipe. Não, cara, eu concordo demais. Assim, a gente tem dois jogos, né, Mer, porque
1: sempre é bom lembrar a situação da Sul-Americana. Fortaleza, ele pode. Ele tem duas, dois jogos. Ele tem estudiante de Mérida, lá na Venezuela, e ele tem o palestino lá em Santiago, no Chile. Cara, empatando um desses dois jogos, ele já é o primeiro. Tirando isso, basta olhar para os jogos do Palestino e falar, Palestino, dos teus dois jogos, basta tu empatar um. É só ele não ganhar os dois. Sabe? Pronto. Fortaleza pode até saber o que é minha, acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Ó, porque eu tô com Fortaleza vencer. Mas, por exemplo, o Fortaleza pode, sei lá, perder para o de Mérida e ali no jogo da Argentina, São Lourenço contra... Porque, assim, tem mais. O São Lorenzo contra o Palestino jogando na Argentina. Então, se o São Lourenço vencer, acabou. Fortaleza em primeiro. Se o San empatar em casa com o Palestino, acabou também. Fortaleza em primeiro. Na última rodada, mesma coisa. O Palestino contra o estudiante de Mérida empatou, perdeu. Fortaleza é líder. Então, assim, tá praticamente 98% de chance do Fortaleza ser líder, cara. Os 2% é só um mero detalhe. E aí, por isso que a gente fica observando esses outros jogos do grupo. Se o Fortaleza não, não vencer, basta empatar, velho. Basta um pontinho, já garante tudo. E aí a gente vai ganhar mais tempo de datas... Como, inclusive a gente vai falar do calendário já já. Eu até vou segurar essa informação porque diz muito do próximo mês do Fortaleza, tá? Porque caso não vá para o playoff, a gente ganha dois meios de semana livres, livres. E aí, meu amigo, garapa.
0: Isso. Exatamente. Vamos ver aqui, superchat aqui do Thiago Rodrigues, tá? Hoje tem temas aleatórios, Ted Lasso, Succession comentários, PH não tem nem perigo de aparecer aí, né? ó Teve um pega tua merenda hoje, a gente passou um tempão falando sobre cinema, sobre séries, então dá uma olhada lá, Tiago. Pode ser que no final, né, felipe a gente dê uma uma... uma, uma quebrada assim, lá. Aqui, é. Na, é Vamos deixar pro final, tá, Tiago? Deixar pro final que a gente tá aqui no ritmo do pré-jogo que tá truando e mandar um abraço também pro nosso querido FTZ aqui, dando boa noite, amigos do GT, tamo junto, FTZão, Saúde. O FFTzão vai amanhã?
1: Vai, meu. rapaz. O homem tá animado pra ir. O homem só fala nesse jogo. E eu conversando com ele, sabe? Ele falando assim, Felipe, eu acho que eu aguento um jogo ali na sua. Porque o bicho, ele tem o... Não consegue por causa do ouvido, sabe? Muito barulho pra ele. E aí ele usa até uns negocinhos no ouvido e tal. Mas ele tá querendo ir num jogo lá na sua. Vou levar ele lá, lá pra gente voltar. Porque a gente foi em 2021, tá? 2021 a gente chegou aí. Adorou a experiência, mas por causa do barulho, assim... É inegável, né? Porque é um barulho da porra, cara. Muito massa, velho. Passar esse jogo ali é na sul. É incomparável. Pra mim, pra mim, é o melhor setor do estádio. Eu já adianto. Pra mim, é o melhor setor do estádio do Mas o, o CFTzão tá ali, por, por questões de saúde, assistindo ali um pouco mais afastado. Mas vamos voltar, viu? A gente vai lá, o, o vai estar tá animado. Um
0: cheiro, meu querido. Te amo demais, viu? E amanhã tamo lá. Quero estar, quer estar presente. Quero estar presente nesse episódio aí do CFTzão na, na Super e Sul. Boa. Agora, seu afetezão, vá de branco, viu? Ele sabe. Vá de branco.
1: ou aparecer
0: lá de vermelho, de azul, aí nós bota o seu para voltar. É para ir de branco.
1: <risos> Meu amigo, quando eu falei para ele, quando a gente foi do 2021 21 né, eu falei assim, ó, oh, padronização, viu? Tem que usar branco. Meu amigo, antes de eu me arrumar, ele já tava vestido, empolgado. Não, então, Rapaz, eu gosto de então, é assim. Então, então amanhã tá o, o homem tá lá buscando os três pontos. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Amém. É, o Felipe. vamos começar aqui os nossos temas aqui que a gente, que a gente preparou, né? Você quer mostrar um pouco aí do nosso calendário aí de junho, o que é que tem reservado aí para Fortaleza nesse mês 6, né, cara? Nós já estamos na metade do ano, né, bicho? Como tá passando Caramba, ligeiro cara. esse 2023.
1: Meu amigo, tá, tá voando, a gente já, já chegou, como eu falei, né? a gente já chegou na metade da, dessa trilogia, mas para ficar, ficar bonitinho, transição. MR, mês de maio encerrado, temos mudanças aí no calendário, ó mudei um pouquinho aí o, o layout, a aparência, agora a gente tá com a coloraçãozinha ali mais azulada e os riscos significam desempenho na partida, tá? Em verde, os jogos onde Fortaleza ganhou, em amarelo, os jogos onde Fortaleza empatou e em vermelho, os jogos onde ele acabou saindo derrotado, tá? Então a gente pode ver aí que no saldo geral a gente saiu com mais vitórias do que derrotas Nessa, nesse mês de maio, porém no saldo geral, foi o que? quatro partidas onde saímos vitoriosos e cinco partidas onde o Fortaleza não venceu o jogo, de todo modo encerramos o mês de maio e a gente agora dá entrada ao mês de junho, meu amigo e assim, repito, o jogo com, perdão, o mês com menos jogos do Fortaleza atuando na capital cianense porque a gente vai jogar contra o Bahia no dia 3 e meu amigo só no dia 24 no último sábado do mês, o Fortaleza volta a jogar na Arena Castelão. Então vai ser um, 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 um longo período, três semanas, a gente pode falar sem, sem nenhum medo, o Fortaleza até retornar a jogar ali na Arena. E esse período de data FIFA é bola parada, tá? De zero futebol da Série A, a Série A é para, não tem jogo de Sul-Americana, de qualquer forma não teria de Copa do Brasil, o Fortaleza está eliminado também, então vai ficar aí uma, uma semana e meia também, tudo paralisado, minha.
0: É, eu acho que tem uma... A principal característica para a gente destacar aí é finalmente o Fortaleza vai parar. É né? assim... Eu não sei se você tem esse número preciso, Felipe, você é um pouco mais ligado nisso do que eu. Se eu tiver errado, você me corrige, certo? Mas eu acho que o Fortaleza já vai fazendo mais de 30 jogos consecutivos em meio final de semana. Não me lembro a quantidade correta, mas eu acho que já passou dos 30 já... Bora contar? Em, em, Bora, bora contar. Vai, vai oh. rebobinando aí. Ó, oh, vamos lá.
1: Aqui, ó. Maio. Ele jogou no dia 27. Jogou no dia 20. Jogou no domingo. 14. E o jogo contra o Corinthians foi na
0: segunda-feira. A gente pode colocar aqui. 4. Então, bora, bora contar pelo, pelo mês, pô. O mês foram 5, 9 jogos. Hum. Todos esses aí são consecutivos, final e meio de semana. Aí abriu. Exato. 4 5 mais 9. 9 também. 18. Março. Também 9. Também 9. 27. Uhum. Fevereiro. Fevereiro. Mais 4, 7. 6 7. 36. Não, mas mas se você for ver, é, são 31, porque o jogo do Bahia foi numa terça e não teve no final de semana anterior. Uhum. É, então e o CSA foi na 31. Isso, o CSA foi. Na... Que aí conta como final de semana, né? É. 31 jogos. Tá? 31 jogos. Assim, se você quiser contar do CSA para o Sampaio como uma semana, mas não é, né? É. Não é. Numa sexta, numa quinta, e depois é. jogar no domingo. O povo do maldonado ganhou o apelido de Sampaio, que que a mesmo, é né, macho. É porque parece, má, o escudo parece demais com o Sampaio. Demais, macho. Ô putaria. Ave Maria. uma umas cores aí. Então, ó. 31 jogos, ou não, se você quiser fazer uma contagem mais ortodoxa, 29 jogos seguidos. Meu irmão, é muita coisa, tá? E, e assim, só pra galera ter uma noção, o que é que isso significa, tá? Significa, basicamente, que você joga, descansa, apronta o time, joga, descansa, apronta o time, joga, viaja, né? Então, é, essa semana livre para treinar, pra... não tem, não tem. Então, a gente vai ter pela primeira vez, agora, depois do dia 10, depois desse jogo contra o Botafogo, onde Fortaleza realmente vai ter uma pausa aí de 11 dias sem jogar. Inclusive, eu acho que a exemplo do que aconteceu nas datas FIFA do ano passado, o Fortaleza deve dar uns diazinhos de folga, né? Uns três dias, para os jogadores realmente conseguirem é, dar uma descansada de verdade, né? Porque é uma rotina muito pesada, né? Tem uma ideia, os caras vão jogar amanhã aqui em Fortaleza, já vai ter um jogo terça-feira na Venezuela, numa viagem super maluca, né, que não tem um voo direto para lá, então vai para Venezuela, da Venezuela vai direto para o Rio de Janeiro, tá? Então é uma maratona muito grande e eu tô dando graças a Deus que essa data FIFA vai chegar para o Fortaleza conseguir assentar as coisas, né? E o Vovô da conseguir treinar, né? Assim conseguir treinar, preparar repertórios diferentes, jogadas novas, isso é importante para todo treinador. Não sei se você se lembra, tá? eu vou lhe passar, lhe passar a palavra agora. Fortaleza se reencontrou na Série A ano passado, depois de uma data FIFA. Aliás, depois de uma data FIFA, não. Depois de uma semana livre para trabalhar. Que foi naquela semana que antecedeu o jogo contra o Cuiabá. Lembra? Que a gente sim, ganhou sim, lá, sim. Que a gente ganhou lá dentro. Tá? Ali foi. Foi a mesma coisa desse ano que eu estou falando agora. Vários e vários jogos encarrilhados, sem ter tempo para treinar, as coisas pararam, e aí vou Vovô colocar o negócio em ordem de novo. E olha só que legal! Olha só que legal! Diferente do ano passado, essa sequência pesada não descarrilhou o time. Né? A gente está fazendo um bom campeonato brasileiro, uma excelente Copa Sul-Americana, e a gente saiu na Copa do Brasil para o melhor time do continente. Então, o Fortaleza tem suportado essa sequência de jogos com muito mais força do que foi ano passado. Então, acho que é um aspecto positivo para ressal ressaltar nesse ponto calendário. E você, o que é que acha? Não, cara. É, assim, é, é, é essencial a gente dar uma descansada. né? A gente mesmo
1: fez aqui as contas, mostramos aqui como é uma sequência muito, muito pesada. assim, e, fazia, e faz parte de um time que se credenciou para várias competições, cara. O Fortaleza a gente não tem como, como não assim ficar feliz de saber que ah essa semana tem isso assim voltando no tempo, né? Tem Libertadores, a semana que vem Nordestão, Aí depois começa Brasileirão, aí no meio de semana tem Sul-Americana, Copa do Bra... é, Copa do Brasil na outra semana, Campeonato Brasileiro. Uma sequência, cara, que assim constantemente vai desgastando o time. E detalhe a gente com o elenco que tem, assim, ainda mais com a, algumas a, situações que vão acontecendo, como por exemplo a ausência de um lateral esquerdo tirando o Bruno Pacheco, liga aquele sinal de urgência, né? liga aquela, aquela situação que a gente precisa improvisar em caso de lesão, que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. E aí, com isso acontecendo, a gente começa também a se preocupar com o que o Vanteliza pode fazer nesse sentido. Essa pausa é essencial, tanto que até o eu publiquei no meu Twitter nessa semana. Esse mês de junho, pelo fato de ele ser um mês com menos jogos em casa, e também dessa sequência com menos jogos, tanto que a gente viu, por pelo menos há três, três, dois meses, fazendo nove jogos no mês, cara. Nove jogos. A gente, pela primeira vez, vai ter somente seis jogos no mês de junho. E desses, vai ter o desgaste das viagens para compensar. Então é, é uma rotina muito assim, eu não vou dizer ingrata, mas é uma rotina que é um preço que a gente paga, por estar alcançando esses, sem querer fazer um trocadilho, voos mais altos. Tanto que vamos fazer esses dois jogos na Sul-Americana fora do país. Depois a gente, entre esses jogos, são partidas de Campeonato Brasileiro, uma no Rio de Janeiro e outra em Minas Gerais. E olha assim, não dá nem para fazer aquela viagem em Chirão, né? Porque joga contra o Botafogo no Rio, se fosse na outra semana o Cruzeiro, já ficava direto, do lado ali, BH. É. Mas não, é, vai para o Rio, volta para Fortaleza, descansa na nota FIFA e depois volta para Minas Gerais, volta para o Sudeste de novo. Peraí, meu amigo, olha que louco. Voltar para Fortaleza e jogar com o Galo, podendo jogar já lá, né? Volta para jogar com o Galo e depois vai lá pro Chile. Ou seja, é um bate-volta, cara. É um ping-pong no continente que o Fortaleza tá fazendo. E, sem esquecer, como você citou, esse jogo do Mérida, que muito provavelmente, minha aí, o Fortaleza vai ter que viajar para América Central, cara. Ele vai ter que ir pro é. Panamá, e do Panamá ir para Venezuela. Então, assim, é uma... É uma, é uma, é uma... É uma sequência muito, muito maluca. E eu, tô, cara, eu comecei a pensar aqui. Imagina se os times mexicanos ainda estivessem nas competições da Comembol. Que loucura. Sei lá, falta ele jogar em Tijuana. Que é praticamente em San Diego, nos Estados Unidos. Meu amigo, é muito pesado, cara. Não tem time assim. Se você não estiver preparado, não vai ter time que aguente, velho. É uma rotina, assim, como eu repito. Não quero dizer ingrato porque você conquistou esse mérito de jogar esses jogos. Mas é uma rotina muito pesada. E a gente precisa de elenco para isso. E aí, MR, olha que louco. Aqui é o mês de junho. Olha o que tem também no mês de julho. Perdão. Mês de setembro. Olha aqui. Data, data FIFAzinha. Data FIFA de novo. Porque olha a loucura que vai estar tá em agosto e a loucura que vai estar tá em junho. Fa, ó, olha como foi bom o Fortaleza ter feito uma boa campanha na Sula. MR, em junho. A gente tem como datas confirmadas aí nessa imagem os jogos contra Flamengo... Júlio, Júlio. Júlio perdão. É, Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Os jogos ali abaixo, contra Palmeiras e Red Bull Bragantino, não estão confirmados ainda pela CBF para ser no domingo. Mas a gente tem já confirmado que o Flamengo vai ser no sábado e o Atlético Paranaense e o Cuiabá já estão confirmados no domingo. Detalhe, se o Fortaleza tiver se for outra a Fortaleza cair, inclusive, play playoff, vamos falar assim, vamos, vamos, não vamos também ter um acesso de confiança aqui, se ele cair no playoff, dia 12 tem jogo sul-americano contra o time que vem da Libertadores. Na outra semana, outro jogo contra o time que vem da Libertadores. Como ele é um time da Sul-Americana, a data do dia 19 seria o jogo na capital cearense, aqui em Fortaleza. E o jogo uhum. do dia 12 seria uma viagem internacional e aí a gente não sabe para quem, para qual país o Fortaleza acabaria caindo. Ainda bem que a gente fez e está fazendo uma boa campanha na Sula, porque abre mão dessas duas datas. Fortaleza ganha folga nessas semanas. Pode até, quem sabe, não estou dizendo que é o caso, mas quem sabe, adiantar até um, 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 algum jogo da Série A, o que eu acho muito improvável, até porque muitos clubes têm compromisso. Pode ser data de, de Copa do Brasil, por exemplo, nesse, nesse meio nesse meio de junho. Muito provavelmente vai ser a data da Copa do Brasil. E aí, olha ali no dia 21 marcado, tem o um sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. E aí, meu amigo, tem o um sorteio da Sul-Americana, duas semanas depois, MR, olha aqui, já tem o um jogo das oitavas, que aí provavelmente Fortaleza estará. Detalhe, tá? O, a data base do jogo com Goiás, ele está na terça-feira, mas ele está marcado para quarta. É porque eu coloquei do lado. Então, muito provavelmente Fortaleza estará nas oitavas da Sul-Americana e esse jogo contra o Goiás tem que ser remarcado. E aí, MR, eu já olho para a Sul-Americana, sabe? Eu volto aqui para esse mês, ó. Se o Goiás for pro o playoff no grupo dele, vai ter que jogar nessa data. Se o Goiás classificar direto para as oitavas, a gente pode, quem sabe, adiantar esse jogo. Entende? Mas aí é claro, é uma decisão que vai ser da CBF. A gente não pode garantir nada. Até porque está muito cedo ainda para ver alguma coisa. Por isso, Emil, que assim, pensando a longo prazo, eu queria muito que o Goiás passasse em primeiro do grupo deles. Porque aí já ganha uma possibilidade de adiantar essa data. É claro, é difícil. A gente sabe que não condiz somente uma Fortaleza. Até o time do Goiás, ele vem na Sul-Americana, até o. o para mim não falar besteira aqui, conferir direitinho aqui a pontuação dele no grupo. Atualmente. Ele está em primeiro, na frente do Universitário, com oito pontos. Então, vou seguir torcendo para o Goiás terminar em primeiro, para poder não ir para os playoffs. Detalhe, me vou logo fazer aqui o estirão aqui, tá? Até o final da temporada, para a gente poder fazer esse exercício. Caso o Fortaleza passe das oitavas de final, as quartas são ainda em agosto, tá? Isso já é data divulgada pela Comebol, a data já base é essa. Duas primeiras semanas de agosto, as oitavas, e se passar as duas últimas semanas de agosto, às quartas de final. E aí, vem aquela, aquela situação que eu lhe mostrei. Data FIFA. Data FIFA durante a metade do mês de setembro, e como o Fortaleza caiu da Copa do Brasil, e ele só vai ter o Brasileirão para jogar, muito provavelmente a gente só vai ter quatro jogos no mês de setembro. Um no dia 3, um no dia 13, um no dia 20, e se passar das quartas, o primeiro jogo da semifinal um no dia 27. Se, por acaso, ele estiver nas semifinais, olha que a loucura de outubro. Outra data FIFA. O que, que vai acontecer? O jogo da SM abrindo o mês de outubro, campeonato brasileiro, data FIFA, volta a Série A, e se, por acaso, ele conseguir chegar longe na Sula, a final vai ser ali no final de outubro, dia 28. Tá? Uma semana depois, inclusive, do aniversário do clube. Olha que legal. E aí, meu amigo, é loucura. Quando chegar em novembro, ainda tem mais seis jogos de Série A, e que também tem um espaço reservado para a data FIFA, e em dezembro a gente tem o último jogo da Série A contra o Santos, ali no dia 3, finalizando a temporada. Então você vê, MR, que é, uma, é um calendário que, ele, em alguns meses, tem uma sequência muito desgastante, que pode ser, por exemplo, o caso do mês de agosto, a gente não sabe ainda, ou pode ter situações como o mês de junho, que a gente está vendo que tem poucos jogos, ou como o mês de setembro, que também vai ter poucos jogos marcados para essa data. É claro, isso sempre é data base, pode mudar, a CBF pode fazer o que ela quiser, mas a gente está vendo que é uma situação um tanto quanto complicada, né? Então, assim, tomar conta, né? É para a gente já tomar atento do que a gente pode encarar aqui pela frente, né, MR?
0: É isso aí, mas vamos com calma, vamos focar primeiro aí no, nesse mês, né, que a gente já tem desafios muito importantes, garantir essa liderança na Copa Sul-Americana, se manter bem na Série A, acho que isso é, é da ordem do dia, né? o que a gente tem que buscar, e aí sem muita ansiedade, porque vem pela frente, lembrando que em julho o elenco deve ser qualificado, né? devem chegar aí novas contratações, então você tem um... um deve ter mais estofo também de opções para jogar, para pelo menos a nossa a nossa expectativa, mas foi muito boa a sua explanação aí. Felipe, tu preparou Opa. aquele negócio lá? Opa, deixa eu colocar aqui, porque tem...
1: tem novidade, né, cara? Tem algo muito bacana que a gente é. vai falar agora, né?
0: Nós estamos com, estamos com um novo patrocinador aqui no GT, tá? Ah, é a... Rapaz. a Arena Leão Container. A Exatamente, Arena Leão Container. meu amigo. É uma novidade, tá, Felipe? Assim, a gente já conhece... A Arena Leão há muito tempo, né, já são nossos parceiros há muito tempo. Todo mundo conhece as lojas do Maracanã, do Benfica, da Aldeota. Mas agora vem essa nova experiência né, em lojas do Fortaleza. Produtos licenciados do Fortaleza. Tudo oficial lá, tá? Arena Leão, mais perto de você agora. Cara, que ideia brilhante. No terminal da Messejana, cara dentro do término da Messejano, o cara tá lá, trabalhador, trabalhadora, tá pegando seu ônibus, se depara com a loja do Fortaleza e com direito a todos os serviços que as lojas Arena Leão já ofertam, tá? Então o cara pode fazer reparo, pode fazer personalização de camisas, tá? Inclusive, Felipe, se você puder colocar o vídeo aí, a galera aqui. ver um pouco dos serviços aí que a Arena Leão oferece, ó, Personalização, você vai lá, pede para colocar ou o seu nome ou o nome do jogador, porque toda camisa que você vai comprar, ou é sem número é 18, né? Isso, então você é. pode comprar, você pode comprar uma sem número, levar lá na Arena Leão, na Arena Leão container, na na Messejana, e eles fazem a personalização para você na hora. Tá? É um dos principais serviços ofertados por ele lá. Então, quem quiser conhecer a Arena Leão container, é, aqui embaixo está rolando o QR Code. Aí é só você apontar a câmera do seu celular para ele, que você vai direto lá para o Instagram da Arena Leão Container. Sigam a página da Arena Leão. Na descrição aqui da live também tem um link. Fala, meu Deus do céu. Também tem um Eita. link para vocês irem direto lá para o Instagram da Arena Leão Container. E detalhe, tá, Felipe, em breve estarão em outros terminais da cidade
1: tá? Olha aí, está começando
0: aí pela Messejana, mas vai se espalhar ouvi dizer que pode chegar a cinco terminais. eita tá, menino as lojas se espalhando aí pela cidade, vão lá dê essa força ó. aí pra gente sigam a página da Arena Leão Container dê essa moralzinha pro jeito que
1: tem. aqui ó que eu fiz do
0: Tino lá ah, na Arena tem... Leão, viu eu fiz outro oh. também do Romero lá, com a camisa da Libertadores. Rapaz, bom demais, né, cara? E, ó,
1: a gente tem que sempre. E lá na Arena Leão também coloca os pets, tá? Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Petch da Libertadores, cara. Porque aí, minha, quando a gente for bater boca com o torcedor Rival, a gente só vira assim de lado, mostra Você o pet mostrar. da Libertadores. E só aponta. Só aponta. Meu amigo, eu já fiz isso mais de uma vez. Até hoje toda vez deu certo. Não tem como, claro. não, meu amigo. Então, vai lá na Arena Leão. Loja licenciada pelo Fortaleza também, dizendo bem claro, e assim você pode fazer
0: a boa. Exatamente. Ó, oh, vamos dar sequência, Felipe? Tem muita coisa aí pra gente, pra gente falar ainda, e agora vamos falar do jogo, né? Falar tudo aí sobre Fortaleza e Bahia, certo? Vamos botar a vírgulazinha aqui? Toma. Pois bem, ó, oh. Fortaleza e Bahia. A tá? Fortaleza vem no momento bom, né? uma sequência boa aí de Os três jogos que fizemos em casa. Conseguimos três vitórias e a expectativa para o jogo de amanhã é muito positiva, né, Felipe? Não sei se você tem esse sentimento também, mas eu acho que embora seja um confronto pesado, né? nordestino, uma equipe como o Bahia, que fez... fez um grande investimento para a temporada, mas eu acho que dentro de casa a gente não tem que pensar em outra coisa que não seja vencer o Bahia amanhã, né?
1: Cara, com certeza, porque a gente sabe da, da condição que o Fortaleza vive hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente costuma repetir que é muito bom você ver o time longe da parte de baixo da tabela, ainda mais depois de tudo que a gente viveu ano passado, acho que fica aquela, aquela sensação de que assim, pô, posso ver qualquer cor na Série A, mas por favor, não quero só passar mal como a gente passou que foi muito desgastante, né, a gente sabe que realmente aquilo ali, Votreza precisou fazer história no segundo turno para poder escapar. E assim, quando a gente fala do, desse jogo, cara, é também não subestimar o Bahia, sabe, o Bahia, ele é uma equipe que nessa será do Campeonato Brasileiro tá brigando na parte de baixo, a gente sabe que tem aquela questão da SAF, a gente entende que, que o Bahia é, tem um investimento diferenciado, mas a forma de, de investimento, inclusive, não agrada muito os torcedores de lá, eu tava até acompanhando alguns canais do Bahia agora, para me preparar para essa partida, e eu vejo que sim, passa, é claro, tem aquela confiança natural do torcedor, mas me passa a sensação, MR, de que o time tá. Os torcedores estão meio que com o pé atrás, sabe? Eu não sei se é uma sensação minha, eu não sei se é uma interpretação um pouco equivocada, mas me passou essa sensação. E aí eu vendo a preparação do Bahia para esse jogo, isso já trazendo informação, tanto o Biel quanto o Vitor Jacaré famoso Vitor Alligator estão de fora dessa partida, né? E assim, é um jogador pelo menos querido pelos torcedores do Bahia e ele vai ficar, vai ficar de fora. Até assim, o Marcos Vitor também, Matheus Bahia e o Felipe também estão de fora tratando o lesão. E aí, meu amigo, quando traz para o nosso panorama, MR, eu acho que não tem outro resultado que não seja o desejo de vitória, cara. Fortaleza, ele já se deu o trabalho de perder muito ponto em casa, ele perdeu para o... Uh, Perdão. Ele empatou com o São Paulo ali no começo. A gente deixou de pontuar, por exemplo, contra o Corinthians ali a gente fez um empate, mas estava para ter ganho. E aí contra o América Mineiro uma derrota que não estava pelo menos no nosso cronograma, meu amigo. A gente precisa, precisa acumular ponto na Série A. Se a gente quiser ficar longe da zona de perigo, se a gente quiser brigar por alguma coisa, se a gente quiser ficar ali perto do G6 namorando de novo uma classificação para a Libertadores o jogo contra o Bahia tem que ser um jogo pra gente somar três pontos. Até eu tava olhando os blocos também, e a gente, pra alcançar aquela média de evitar o rebaixamento do bloco de seis, inclusive a gente pode até colocar mais tarde pra poder dar uma ilustração pra galera, Fortaleza tem que pontuar. E assim, a gente vai fazer já já o Campinho MR. Por mim, é força máxima amanhã, cara. É força máxima amanhã. Ah, mas o Fortaleza vai jogar a Sula no meio de semana, meu amigo. O jogo é na Venezuela, então tá praticamente classificado. A gente tem condições de colocar um time alternativo, velho. Então, pra mim, a MR, contra o Bahia, é fortalecer com força máxima, é colocar o que a gente tem de melhor. A gente sabe que a ausência do Moisés é algo que vai fazer a diferença. Contra o Palmeiras, a gente viu o potencial que o Fortaleza pôde demonstrar numa partida de grande intensidade. Tá, é claro, muito provavelmente não vai ser o mesmo desempenho, até porque não era um jogo onde a necessidade de fazer três gols estava clara. Contra o Bahia, inclusive, se a gente fizer, por exemplo, um a zero, MR, e estiver naquelas condições. 40 minutos, 41, eu não vejo o Fortaleza indo pra cima, 100%, o Voivoda colocando quatro atacantes ao mesmo tempo para poder tentar fazer mais gols. Eu acho que aí vale a pena a gente olhar o ponto de vista da competição e tentar garantir a vitória. Então, é jogo para ir pra cima, é jogo pra pontuar, é jogo pra três pontos e amanhã na Arena Castelão, meu amigo. Eu acho que num, se a gente sair com empate, a gente vai sair com um, um, um rosto de um pouquinho
0: de desapontamento. Disso eu não duvido. É, eu acho que a, a equipe do Bahia é uma equipe que está... Ela não está tão frágil quanto no começo do ano, né? Realmente, o começo, começo do é. ano foi bem desastroso, mas ela é uma equipe muito irregular. Ela, do nada, ganha do Vasco lá no Rio de Janeiro, depois empata com o, gol, empata com o Flamengo dentro de casa. E, aliás, perde Perdeu, o Flamengo dentro verdade. de casa com arbitragem pífia, né? E aí quando você pensa que o time vai embalar, não consegue ganhar do Goiás. Né? Então Sim. realmente é momento de muita oscilação. A Copa do Brasil aí foi por um triz, né? Assim Foram dois jogos muito ruins né? Entre Bahia, entre Bahia e Santos. Agora, eu acho que vai ser um jogo que o Fortaleza tem que usar o que ele tem e que o Bahia ainda não tem. Que é a consistência eu acho que a gente tem que fazer um jogo muito equilibrado, muito consistente bota uma linha de quatro bota Galhardi do Seiro bota o Pochettino que está jogando muita bola bota o Caleb para jogar Bruno Pacheco ali na lateral esquerda dando aquela segurança com o Tite e joga numa boa tá? acho que o Renato Paiva é um treinador que ele tem os seus méritos né ele tem sua sua trajetória mas eu acho que ele vem sendo muito teimoso, forma como ele usa as peças do Bahia, eu acho que se o Bahia insistir nesse modo de jogar e tentar vir para cima do Fortaleza, eu acho que ele vai ser uma presa, tá? Acho que o Fortaleza tá muito preparado para jogar contra o time do Renato Paiva, como estava muito preparado para jogar contra o time do Fernando Diniz, né? A gente viu o que aconteceu aqui em Fortaleza e Fluminense, então eu acho que sim futebol é foda, né? Tudo pode acontecer, mas a tendência é que o Fortaleza consiga, consiga uma vitória amanhã, pelo menos eu acredito muito nisso, pelos momentos das duas equipes. E aqui eu não estou analisando elenco, não estou analisando investimento, estou analisando assim a conjuntura mesmo. Eu acho que o Bahia não está assim, está muito desderrapando, sabe? Assim, você não sabe ainda é, tem uma identidade que o treinador quer construir mas isso não tem consistência com o que a gente vê dentro de campo. As partidas do o, o Ronaldo Cerqueira está aqui comentando que é torcedor do Bahia, né? Ele está dizendo que o Renato Paiva é maluco. Eu acho que ele está tentando montar um carro com um Lego, né? Então assim, ele, ele e isso faz com que quebre, com que desmonte. É muito teimoso também, né? E está assumindo responsabilidades para além das de um treinador. Né? O Renato Paiva virou a, a grande figura pública do Bahia. Né? Ele fala pelo Bahia, é um time que no, você não sabe quem é o presidente, quem é o diretor de futebol, quem é nada, é tudo nas costas do treinador, então me dá um pouco de agonia ver essa situação, lógico, é com o time dos caras, então também não tem não tem isso, mas eu acho que está um, tá um pouco baldeado aí esse trabalho aí do Bahia, acho que tem bons valores, tem bons valores ali. Aquele cara, aquele Acevedo. Bom jogador. Bom jogador. jogador. Então, acho que tem ali suas peças de qualidade. Acho que o Bahia equilibrou um pouco mais no elenco quando trouxe alguns jogadores agora, recentemente, como o por exemplo, jogadores um pouco mais maduros. Mas eu acho que o Fortaleza ele tem que é, é, impor seu favoritismo. Mas impor seu favoritismo não é jogar, ah, vou, vou para cima do Bahia, vou dar um pau. Tá? Porque também você gera espaço para o tipo de jogo, jogo que eles querem. A gente quer jogar com muita inteligência. Chama um pouquinho. Né? Chama um pouquinho. Vem um pouquinho, vem um pouquinho. E aí a gente joga numa boa. E se Deus quiser, vamos conseguir um, um bom resultado aí. No mais, eu concordo com você. Força máxima, mano. Força máxima. Assim, é botar no talo. No meio, hoje, no campinho aqui, a gente vai montar o melhor Fortaleza possível. Tá? O melhor Fortaleza possível. Não tem que pensar. Terça-feira contra o Mérida, vai o time reserva. Que é um bom time, tá? É um bom time. Fortaleza tem condições de montar uma outra onzena com bons jogadores suficientes para fazer uma partida contra os estudiantes de Mérida já eliminado, né? Então, assim, são... É toda uma conjuntura aí que, por mais que tenha essas viagens muito loucas, a gente tem elenco para cumprir com a estratégia. E no momento bom, né, Felipe? No momento bom que o nosso departamento médico está praticamente vazio. Os dois jogadores que estão no DM, um é o Pedro Rocha, que fez uma cirurgia no joelho por uma ruptura de, lugar, de ligamento, e outro é o Fernando Miguel, também com um problema de joelho, teve um estiramento no ligamento, então são dois problemas mais graves, o resto está todo mundo à disposição do treinador acho que até nisso né? até nesse aspecto o Bahia está com 7 no DN até nesse aspecto acho que o Fortaleza tem levando uma certa vantagem, repito, futebol é o bicho toda essa lenga-lenga que eu estou falando tem que ser confirmada no campo né? mas eu não tenho como também ser não vou ser sonso aqui dizer que não Acho que Fortaleza é favorito para vencer a partida de amanhã, tá?
1: E, assim, cara, nesse panorama geral, a gente já pode eu que, caminhando lá pro, pro que a gente pode fazer aqui no campo e tudo mais, mas eu acredito, mim que antes da gente poder entrar nessa seara, nessa a gente pode dar um recadinho rapidinho ou a gente deixa para ah, daqui a pouco?
0: Vamos, vamos dar um recadinho. Porque eu,
1: quero, eu tô querendo falar, meu amigo, eu tô querendo falar. Dá um recadinho, <risos> dá um recadinho. Vamos falar aqui rapidinho dela, né, Mier? Vai. Vamos falar aqui dela, vamos falar da... Go case, meu amigo. Tá sempre gente ah. aqui no GT. Quero ver a sua case que você tá usando hoje, rapaz, porque é muito oh. bonita. Ó, oh, deixa eu colocar aqui você em... Pra mostrar aqui,
0: ó. Cara, que massa,
1: velho. Olha isso aí.
0: Eu e a Marianinha nas minhas costas, lá no Castelão. As bandeiras do Leão aí Tremulando. Se for um presente da GoCase, tá? Mas que você também pode pedir lá uhum. no site da GoCase. Faz a sua personalização. E aqui você vê que é uma meninazinha, né? Sim. Mas você pode fazer um garotinho também. O do Saulo é com o Arthur. Né? Então você que é, que é pai ou que é mãe, que acompanha aqui o GT, quer fazer essa parada bonitinha para o seu filho ou para a sua filha, você pode personalizar lá na Gold Case. e aí lembrando né Felipe a Gold Case é uma loja que tem produtos licenciados do Fortaleza né tem essas Exato. cases aqui de celular tem essas maravilhosas garrafas aqui ó olha ah, aí você pai. pode pode personalizar bota o seu nomezinho aqui ó como eu fiz isso aqui tem os escudos aqui do Fortaleza garrafa belíssima. bicho olha aqui olha o tamanho olha o tamanho da bichona Felipe <risos> 950 ml eu encho essa bicha aqui três vezes por dia já tomei a água que eu preciso por dia, né, para ficar saudável, né, não ter pedra nozinho que é um inferno então vai lá, compre é, os produtos da Gold Case, além das cases, das garrafas tem carregador de celular tem carregador portátil tem mochila, tem caneca tem bolsa tudo que você quiser, tudo personalizado. Agora, Felipe, tem o um trunfo. Eita, tem o trunfo. Qual o trunfo? Tem um o um venha nós. Eita, um venha nós. Menino. Tá vendo esse Cadê? QR Codezinho que tem aí? Esse QR Codezinho que tem aí no canto? Opa, tô vendo. Pronto. Abaixo dele tem assim, ó: Use o cupom GOGT. Certo? Aí você diz assim, ô besteira, para que, é que eu vou usar esse cupom? Meu amigo, meu amigo, esse cupom ele dá frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Tá? Qualquer lugar do Brasil, entrega grátis com os produtos da GolCase, só usar o cupom GOGT. Aí o Felipe está mostrando um pouco do site. É, se você botar lá Fortaleza, tem uma página inteira com produtos licenciados do Leão, certo? Vai lá, visite o site da GolCase aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aí no canto da tela, ou na descrição dessa live tem um link também para você ir direto lá ver a GoCase. meu amigo Rodrigo Alencar, o nosso moza, disse o seguinte ó, eu usei o cupom GOGT e já tô esperando a minha garrafa GolCase do Fortaleza, o Rodrigo passa o, o dia no meio do mundo trabalhando Bota aqui a garrafinha, ó. Garrafinha não, né? A garrafona. Enche aqui a bichona. Segura água gelada. Bom demais. Primeiro. Oh, ok? Rapaz. Então vamos lá conhecer a Go Case. Deixar o QR Code na tela um pedacinho, né, também. Opa, vamos lá, vamos deixar aqui. Porque assim, M.R., a gente falava do
1: Fortaleza que pode ir a campo, né? E meio que isso pode já é a janela do, da gente poder começar o campinho e tudo mais. Mas antes de colocar na tela, cara. Eu preciso te confessar uma coisa. Ainda dói um pouquinho ver a figurinha do Moisés ali, cara. Eu te confesso. Machuca. um pouquinho aí. Machuca. machuca. Machuca, cara. Tô machucado, tô machucado, coração doendo. Tô machucado, tô assim, você não tá nem vendo. É bom demais, meu amigo. Mas, cara, Moisés indo lá pro, pro Cruz Azul e a gente, olhando aqui o nosso elenco, eu vou saber se sincero, MR. Dá pra encarar, viu, meu filho? Eu tô confiante e vou colocar aqui na tela agora aqui o campinho para a gente poder iniciar aqui a escalação. Assim, talvez não muitas surpresas, né? Eu vou centralizar aqui um pouquinho mais porque a gente... Opa, deixa eu tirar aqui para não perder a magia, né? Para não perder é, a magia tipo, do campinho vou, aqui.
0: Vou tirar o QR Code aqui para ficar mais fácil. Pronto, agora deixa eu colocar aqui
1: centralizada aqui a nossa Arena Peitico para a gente poder começar aqui a escalação e o campinho do Fortaleza, né? MR... Acredito. Hum. Oh, tem uma pergunta do... do Shelby que a gente não leu ainda, cara. Aqui, ó. Ah, é? MRFT. E o cinturão ah. brasileiro?
0: Eu acho que diaba é isso, mano. Tu não sabe, não? Não. Não sei o que é isso, não. Felipe, é o seguinte. No boxe, como é que funciona? Eu sou o campeão, certo? Eu ganhei uma Sim. luta. Eu sou o campeão eu tenho o um cinturão. Aí, as pessoas vão me desafiar. Certo? Uhum. Se alguém ganhar de mim, toma o cinturão. Se perder, o cinturão continua sendo o meu. Tá? Pois bem, Felipe, algum maluco, algum maluco, <risos> sempre um maluco, ele, né? Ele criou um estudo do, de, do, analisando o futebol brasileiro como se fosse a disputa de um cinturão. O que, que ele fez? Ele partiu da primeira partida de futebol realizada no Brasil até hoje, como se fosse perdendo e ganhando o cinturão. Deu para entender? Minha nossa senhora, tô entendendo. Meu Deus do céu. Pegou? Vamos supor. O primeiro jogo da história foi. Eu tô, tô chutando, tá? Faça é a menor ideia. Bangu e Ponte Preta. Ganhou a Ponte Preta. Ponte Preta é a dona do cinturão brasileiro. Aí a Ponte perdeu no jogo seguinte para o Guarani. Guarani é o dono do cinturão brasileiro. Pois bem. Felipe, hoje, nesta data, o detentor do cinturão brasileiro é o Fortaleza Esporte Clube. O que? Fortaleza Esporte Clube é o dono do cinturão brasileiro.
1: aí, então, toca a vinheta! Brasil! Ah, tem que respeitar o dono do cinturão, menino. Tem que respeitar o dono do cinturão, rapaz. A Paulo sabe disso, não, ó. Que não, um detalhe:
0: o estudo do cara é tão doentio. Que nós já tivemos o cinturão uma outra vez. Acho que em 2018, se não me engano, a gente, passou, a gente passou umas cinco partidas com o cinturão brasileiro. E aí per... Não, e é bizarro, Felipe, porque, como é um negócio muito doentio, esse cinturão, <risos> esse cinturão já rodou, já rodou pela série D. Já rodou por um campeonato estadual, fuleiragem, lá não sei aonde. Que acontece, né? No futebol. E aí, eu meu é amigo, 2023, o cinturão veio parar no PC. Respeita. Respeita o dono do cinturão brasileiro. Gostasse? Eu amei. Eu amei, cara. É
1: sensacional, esse... pô. Eu tenho o um costume, sabe, o MR de criar gosto por coisas assim malucas, doentias, que não fazem nenhum sentido. E para mim, cara, essa história do Cinturão já virou meu assunto preferido desse mês. Mal não, começou é junho, eu já amei. Eu, eu, vou, eu vou seguir o perfil do Cinturão. Cadê o Cinturão? Vamos seguir aqui o perfil.
0: Macho, Fábio, manda, manda pro Felipe pelo WhatsApp dele, porque aqui tá tudo, aqui para mim tá muito ruim a internet. Manda pro Felipe o site do Cinturão pelo WhatsApp dele, que depois do campinho, a gente vai mostrar pra galera o cinturão. O cara perguntando se o Channel tem cinturão. Só se for pra levar umas lapadas de cinturão. Não é o cinturão, não. É o chicote que eles têm. É, não é o chicote, não. Ou seja, só, só pra deixar... Pra quem não entendeu. Se o Fortaleza perder pro Bahia, o Bahia passa a ser o dono do cinturão brasileiro. Rapaz, muito bom, viu? Adorei. Felipe, eu vou, eu vou defender o cinturão brasileiro até o fim da minha
1: vida. Agora, o cinturão brasileiro, macho, na balança, eu acho, perdoe, ele não, ele não vale mais do que aquela, aquelas medalhinhas que vêm na Coca-Cola. Mas sabe
0: atenção. por quê, Felipe? Sabe por quê? Por causa da CBF. Eu <risos> acho que a CBF deveria implementar o cinturão. Rapaz, bota, o bicho, bota o bicho de verdade, porra.
1: Tem, uma, tem umas besteiras assim e que, vo, que vale a pena colocar, macho. Só coisa. Aí empatou o jogo. Fica com o que tá
0: com o cinturão, né? Empate é nosso, filho. Empate é nosso. Ah. Para ganhar o cinturão, tem que ganhar do leão. Certo? Para ganhar, ganhar o cinturão, tem que, tem que derrubar o leão. Se empatou, permanece aqui no Parque dos Campeonatos. Macho, não tá CBF, você está perdendo uma grande chance de criar uma besteira incrível no futebol brasileiro, que é o cinturão. Achei maravilhoso. Eu estou fissurado nisso. Eu estou 100% cinturãoizado.
1: Rapaz, pois tem time que considera
0: fita azul título. Eu vou considerar o cinturão. Não, não, tem nem comparação um cinturão com fita azul. Pelo amor de Deus. É muito superior. Certo? Então... Daí essa, essa, essa aula aí. Gostou, né? Carta, filho? viu? É carta, viu? É, é carta. carta, meu amigo. É carta. Pesada. É carta. É carta demais. Carta demais. Ó. Oh. Isso quer dizer que o cinturão estava com o Vasco? Não. O cinturão estava com o Palmeiras.
1: Eita,
0: certo? meu. Então devia estar desde o C... ano passado, já. Quem estava com... com o cinturão era o Palmeiras. Aí o Leão foi lá e truco. Como... Tá. Bota fé. Daqui a pouco a gente vai mostrar o cinturão. Mas vamos para escalar o Fortaleza, Felipe? Logo aí.
1: Rapaz, ele me deu uma tosse agora do nada. Enfim, né, cara? Vamos lá, porque... Compromisso importante, compromisso inadiável e a gente precisa da vitória. Não
0: tem como começar com uma escalação diferente, né, o só pra... É porque vai chegando as informações aqui no chat que a é. turma tá olhando o cinturão. O primeiro o cara falou assim, ó. ó a diferença dos times. O Ceará, ele ganhou o cinturão quatro vezes. Tá? O Leão, 28 vezes, meu amigo. Meu amigo tem que respeitar, cara. Tem que respeitar o Fortaleza, porra. Porra. Tem que respeitar já... o Fortaleza, tem que respeitar o Fortaleza. Felipe, é tão aleatório. Bicho, é sério. Quando tu abrir o site, tu vai, tu vai pirar. Ano passado, tava na segunda divisão do Campeonato Carioca. O cinturão perdido em outras realidades aí da Matrix. É surreal. Surreal. Fiquei é um ach... amigo. Tu já tá olhando, né?
1: Nossa, pela macho minha, nossa
0: senhora. É foda. Meu é isso, amigo, é...
1: eu vou... Isso aqui, acho que quem foi que fez isso aqui, meu Deus.
0: Não, quem fez que eu coisa... não sei. Quem fez Fato eu não sei, maruco, mas é uma, pessoa, é uma pessoa doida, cara.
1: Tu sabe que as melhores pessoas
0: do mundo são aquelas que estão com parafusos em a menos, né?
1: Não, e tu sabe que a
0: partir de agora a gente vai monitorar o cinturão, né? Bora, criar, bora pedir pro Juvenal
1: criar um, um seluzinho do cinturão? Que enquanto a gente estiver fazendo live, deixa o cinturão assim no cantinho da live.
0: A gente pode fazer o quadro onde está o cinturão. Onde está o cinturão? Botei fé. Botei toda fé. Semana, toda semana a gente atualiza o nosso público onde está o cinturão brasileiro. Meu amigo, agora, agora eu gostei, viu? A gente faz assim, ó. Deixa que nem um
1: Pix do GT, assim, ó, no cantinho, tá vendo? Deixa o cinturão Exatamente. bem no cantinho Exatamente. da tela. E assim, atual detentor do cinturão do futebol brasileiro. Perfeito.
0: Felipe, tu quer mostrar logo o site?
1: Bora a mostrar, turma, bora mostrar, porque eu me empolguei. Tá pedindo,
0: a turma tá pedindo pra mostrar. Vamos mostrar logo o cinturão. É, cara, porque eu me empolguei. Meu
1: amigo, vou dizer uma coisa. O site oh, e, um design e, e, assim e só, sensacional, só um detalhe,
0: tá? tá? Não inclui <risos> partidas internacionais. É. São, são jogos nacionais, porque aí seria um perigo, né? Vai que a gente perde O estudiantes de Mérida e o cinturão entra na Venezuela. Como é que esse ia sai de lá, meu amigo? MR. Ele passa a time de fora do país também, cara. Passa não, pô.
1: Eu tô perguntando, macho. Passa não, passa não. Passa não, né? Macho, mas coisa. o cara criou no blog Spot, mano.
0: O cara é um monstro, mano. O cara é um monstro. <risos> meu amigo, olha que visual maravilhoso, cara. Dá um zoom aí, Felipe.
1: Minha nossa parece senhora. Site, parece site do,
0: do... Parece site do, do GTA,
1: mas... <risos> o cara começou em 1902, a
0: contagem, Mery. Eu tô te dizendo, o cara é, o cara é louco.
1: O cara Ó, é louco. O, o campeão do Brasil traçado por uma linhagem que remonta ao primeiro jogo oficial da história do futebol nacional. Linha do tempo. 1902, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 81, 91, 2001, 2011, 2021, e estamos no... No cenário 2021-2030, meu amigo.
0: Mostra a logozinha deles aí, Felipe. Ó, a logozinha deles aqui, cadê? Tem que respeitar, <risos> meu amigo. É, é
1: macho, puta que pariu,
0: mas não, não, não.
1: É, mas vou não, embora sabia... dessa live, mandar não, macho. É
0: um espetáculo, é um espetáculo. Bota aí o tempo presente, Felipe.
1: Minha Nossa Senhora, o tempo presente é aqui embaixo, é? Olha, ó, atual é campeão aqui, ó. Ó,
0: ó. Atual é. Campião, ó. Aí, ó. Aí,
1: Peraí. Eu tenho, eu tenho esse, esse áudio aqui. Olhe pro escudo, olhe pro escudo e escute. Fortaleza. Yeah. Fortaleza. Meu amigo tem que respeitar o dono da fita azul. Fita azul, não. Da. da, Como é o nome? Do dele? Cinturão. cinturão do cinturão brasileiro, meu amigo. Ora, porra
0: tá aí, que eu não, botei, fé? aí o cara, que... cara bota ó, o cara bota, próximo disputa Fortaleza e Bahia <risos> tá. Macho, olha que é o... olaria
1: não Peraí, pera, aí, pera aí. eu tenho que eu tenho que voltar aqui eu tenho que voltar aqui vamos olhar o primeiro jogo
0: bra... eu tô te falando ano passado o cinturão tava perdido na, na segunda divisão do carioca pô. não tu vai do primeiro jogo
1: primeiro eu quero só ver qual foi o primeiro jogo só ver tá. o cara olha aqui campeonato paulista a faculdade Mackenzie contra o Germânia. Que doença, cara.
0: Foda demais. Bro.
1: Que doença, <risos> velho. Meu Deus do céu. É foda eu demais, não, eu não vou... Olha o tanto de jogo, velho. Eu não vou olhar isso aqui tudo. Eu vou passar não. logo. O que importa? Bota logo pro atual. 2021. que? 2021, 2030. Vamos lá. Quem Bota tava com final, ele antes aí. do Fortaleza, é? Opa, passei aqui da linha do tempo aqui tem todos os detentores ó, do cinturão já já vou achar o leão
0: ó, informação aqui. viu somos Opa. o 33º clube brasileiro a ter mais títulos de cinturão brasileiro gigante tá? Gigante, gigante tá gigante olha aqui MR esse
1: ano mesmo a gente já tava como dono do cinturão
0: tá a gente passou 5 5 4 né quatro ó é, quatro... quatro jogos com o cinturão aí a gente perdeu o cinturão para quem o Palmeiras, o Palmeiras naquele tempo. Que... ou seja a arbitragem a arbitragem no Allianz Parque não só nos tirou a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil como nos tirou o cinturão brasileiro Fica aí a nossa mais. indignação.
1: e digo mais e digo mais tal qual o Roque Balboa, que em sua primeira luta, lutou contra Paulo Creed e perdeu, ele voltou lá
0: para ir buscar o cinturão. Tu sabe, Felipe, tu sabe. vocês sei se tu sabe. 3x0 no primeiro jogo, a vaga já era do Palmeiras, tá? Meu amigo, deu 43 mil pessoas no Castelão para buscar o cinturão, meu Só amigo. Só por causa
1: do cinturão, meu amigo.
0: <risos> Só por causa do cinturão, Foi meu pra amigo. Foi para buscar o cinturão, tem que cinturão. respeitar. E agora que corra atrás, ó, oh, vai, oh, vai subindo aí devagarzinho. Oh, Parece oh. normal, né? Fluminense, ah. Flamengo, Vasco, Botafogo. 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 Antes estava com volta redonda. Aí, oh, olha aí a tarefa. Ah. Portuguesa Gonç... do Rio. Gonçalense. Gonçalice? Ei, respeitar a sequência do Gonçalves aí, viu? Meu amigo. Olaria. Angra dos Reis, Esporte Clube.
1: Meu Deus rios. do céu. Respeito. Esse jogo, esse jogo, segunda divisão do Campeonato Carioca. Olha aí, olha aqui, ó. Floresta e Volta Redonda. No PV, valendo o cinturão. Meu amigo.
0: Floresta fracassou.
1: Floresta poderia ter conquistado o cinturão, cara.
0: Felipe, bota 2018, que o Fortaleza teve um cinturãozinho lá.
1: 2018? Vamos olhar aqui é. a década, então. Rapaz... <coughs> Estou começando
0: a empolgar, viu, Merri? estado do cinturão. Acha é sério, isso aí é massa de. Div... Oh, informação. Aqui. Eita essa coisa da porra, menino. Olha aí. Fomos cinturão por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogos. Dez jogos. Dez. dez. Jogos. Informação. O ângulo dos reis tem mais cinturões do que o Ceará. Foi não, mano. Tô dizendo a tu? Rapaz, a gente tomou... Os... <risos> a gente tomou o cinturão, pô. Do... Meu irmão, isso aqui é aleatório demais, pô. Ei, sério. É um momento doença, né, Mocha, aqui da, da live, né? Informação, viu? Eita, tem mais? Nosso setorista Lucas Meirelles disse que Removeram o vídeo dos bastidores porque apareceu o Tinga pelado. Não,
1: não, 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 meu Deus do céu, não. Não,
0: não, cara. Não. É, é não,
1: não. Não. Pelo amor de Deus. Não, não, cara, não.
0: Putaria, é cara.
1: Não, é putaria, velho, não.
0: Felipe, a chance de alguém ter baixado esse vídeo é muito grande.
1: Meu amigo, esse vídeo já deve estar no meio do mundo já
0: já tem print nos grupos, já.
1: Não, cara. Peraí, o quê? Não, 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 não. É mesmo tô abrindo aqui o WhatsApp olhando de longe.
0: Não, eu não vou abrir, não. Não vou ver, não. Não vou ver, não. A Ana Luísa, acabei de assistir. Não, 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 não. não, Puta que pariu, não, 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 cara. Meu Deus do céu. Exato. Felipe, mas vamos voltar pro Cinturão Brasileiro, tá? Vou voltar para o Cinturão Brasileiro. Ei. Então, pra esqueça o cinturão do, do time. MR. MR. Só, só, só para encerrar esse assunto, tá? Pode continuar. Meu amigo, ó. <risos> na boa. Na boa. Vou falar aqui com o torcedor. Felipe, bota só a logo do cinturão na tela. Tem como? Bora. Subir aqui a logo do cinturão. que Meu amigo, a
1: logo do cinturão é algo assim que, na minha opinião, é muito especial. Olha aqui, ó.
0: Bota logo um aí. Tem, como dar, tem como dar um zoom bem grandão para ficar só o cinturãozão? Pronto. Vamos conversar aqui, olhando no olho do torcedor do Fortaleza, certo? Amanhã nós temos a obrigação de ir ao Castelão para defender o cinturão brasileiro. Tá? Obrigação. Amanhã é para dar 50 mil pessoas empurrando o Fortaleza para defender. O cinturão. Fica aí a nossa. Ei, toda semana vai ter atualização do cinturão brasileiro aqui, viu? É obrigação,
1: tá? Eu já favoritei Ei, aqui na no, no barra de favoritos, já.
0: Eu não vou conseguir assistir futebol mais do mesmo jeito. já é é. Minha... Esse Bora louco. Bora pro campinho.
1: Bora, mas só uma coisa. Esse louco parece aquele aquele é dos Flintston, sabe quem é? O
0: Gazul? Parece o símbolo dos alcoólicos anônimos. Misturado com a... com a bandeira do Brasil.
1: Pai amado. A Luga Enfim, é pai.
0: Né, cara, é. cara a é pai. não, a Luga é maravilhosa, cara. Não, eu queria que tivesse o cinturão de verdade. A CBF tem que fazer isso, sério mesmo. Na não, mão. assim, a ideia é muito massa. A ideia é muito massa, pô. eu
1: gente... onda. Ah, só uma coisa. Parabéns, a gente
0: não... parabéns pela pesquisa, pela criatividade. Assim, achei bem diferente. É uma, não... é uma besteira. É uma besteira, mas é legal.
1: A gente só não mostrou o ranking, né, cara? Quem tá em primeiro, quem tá em segundo...
0: Isso é, bom, isso é bom pro Fortaleza?
1: Rapaz, a gente tá em quê? 33º. Meu amigo, falta só uma rodada para passar o Joinville, viu? Opa, vamos buscar. Pode... Aliás, passo o Vila Nova também. A gente fica em 31º, velho. Então
0: vamos buscar, vamos buscar. Dá, dá, dá para buscar, dá pra buscar. Vamos lá, né? Bora, bora escalar esse Fortaleza aí para amanhã. <coughs> tá aqui o um caminho aqui na tela? Três pontos aí importantíssimos. Eu acho que a escalação não tem muito segredo, né, FT? É, cara, não vai fugir muito do padrão que a gente já tá acostumado, né, é porque Fortaleza,
1: ele meio que já tá se desenhando um time ideal nessa... nessa... Mas o cara, o, o falou que o Cinturão é que nem uma gripe. Vai
0: passando de um É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, oh, a defesa aí, Felipe, eu acho que não tem segredo. É João Ricardo, é Tinga, é Brits, é Tite e Bruno Pacheco. Tá, acho que esse, é, esses cinco jogadores aí eu não vejo não vejo mudando, não no Fortaleza. É. Acho que são a defesa mais consistente que a gente tem. Embora eu tenha gostado de momentos dos jogos do Dudu. Tá, acho que o Dudu deu uma melhorada. Está bem fisicamente, né? Está aguentando jogos. Mas eu acho que o Tinga dá uma solidez defensiva maior. Tá, não, não dá tanta opção ofensiva como o Dudu tem dado, mas eu acho que o time é mais seguro defendendo. Então eu não mexeria nessa nessa linha de quatro, não, tá? No meio campo tem uma coisa que dá para gente cravar, né? Que é o retorno do, do Caio Alexandre, né? O Caio caralho, Alexandre caralho. que foi Caio Alexandre que foi poupado, né? No, no jogo contra o Palmeiras e aí ele deve realmente Voltar. É, tem uma coisa que eu pensei aqui agora, tá, Felipe? Até o, o Thiago acabou de escrever. O Tinga não jogou quarta porque ele sentiu um desconforto muscular, né? Ih, cara, tem isso mesmo, né? Será que ele vai pra
1: campo, hein? Cara, assim, eu, eu, eu acho que... Talvez até pelo cenário que o jogo do Palmeiras desenhava, pode também ter sido uma situação de... Dar uma segurada. De... de dar uma segurada, né? Pode... Assim, eu acredito também nessa versão. Eu, óbvio, prefiro o Tinga como titular nesse jogo. Né? Mas é claro que o Dudu, a gente sabe das condições dele, etc, tudo mais. Eu prefiro dar o volta de confiança no Tinga por enquanto, sabe? Como a gente não tem uma... Um algo... uma certeza absoluta de que ele pode ficar de fora, por mim eu mantenho ele aí. Aí, qualquer coisa, a gente
0: daqui para o final, se você quiser, pode mudar. Mas, por mim, eu deixaria aí, cara. Muito bem. Felipe, ó, ao lado do Caio Alexandre, a gente tem algumas opções. Tá? A gente tem... Se a gente quiser dar mais solidez defensiva, tem o Sacha, tem o Zé Welleson. Que vem bem, a gente, tá? Se a gente, vem muito bem, o Zé Welleson vem muito bem. Se a gente quiser jogar mais para frente, você pode colocar volantes como o Hércules ou como, como o Zanocello, mas eu confesso que eu, certo? Adorei, eu adorei o Pochettino jogando aí. O cara funcionou, né? Ele jogou muito bem, pô, contra o Palmeiras. Jogando de segundo volante. Não é a primeira vez que ele joga nessa posição, mas eu acho que... É... Talvez o Pochettino tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza jogando aí como segundo volante ao lado do Caio Alexandre. Os meus dois preferidos aí seria ele ou o Hércules. Tá? Então eu vou deixar para você escolher entre esses dois. Eu o mantenho o Pochettino.
1: Eu mantenho o Pochettino também, cara. Me agradou bastante. Não sei se pode ser o panorama ideal para esse jogo contra o Bahia. Mas, cara, eu adoraria ver o Pochettino começando a jogar adoraria ver ele começando a jogar nesse jogo, pra mim faz, faz até muito sentido, ter, assim, o voivô dele tem esse costume, se o jogador vai bem numa partida, numa certa colocação dele, ele às vezes costuma repetir em certas ocasiões, acredito que na maioria delas, e pra mim o Poquetino entra assim nesse parâmetro também. Eu queria muito ver, queria muito ver essa dupla aí na Valance, e aí meu amigo, pra fechar aí, é que vem aquela questão, é o Galhardo recuado, como a gente costumou ver meio que como segundo atacante como é que a gente pode fechar porque a minha única dúvida é em relação a isso sabe como fecharia essa questão mais ofensiva do Fortaleza não para
0: mim para você já quer ir para os atacantes logo não quer fechar os dois lados do meio não
1: não a gente pode fechar os dois lados é porque assim eu tava já tentando imaginar aqui um algo diferente mas não, se agora você quiser se
0: você quiser antecipar essa questão para mim é o galhardo jogando atrás do Lucê. eu acho que essa dupla aí cara ela tava dando liga lá atrás quando teve a lesão do Luceiro, depois a lesão do Galhardo. Tá? É, eu acho que o Voivoda tem que continuar apostando nesses dois. Eu sei que o Galhardo tem feito uma raiva, né? porque ele erra alguns passos e tal, mas pode observar, ele cria várias chances. Tá? Diferenciado. Várias chances, vários passos decisivos e tal. É um cara que teve... A galera não, não, não se liga muito nisso, mas uma pubalgia não é besteira, certo? O jogador muitas vezes joga sentindo dor. E eu tenho gostado assim, se o Galhardo não está no melhor refinamento técnico dele, ele está correndo demais. Demais. Está correndo muito, se entregando muito nos jogos. E ainda tem aquela história, né? O Galhardo guarda. Certo? Se tiver uma chance ali, ele bota para dentro. É o artilheiro do Fortaleza na temporada. Então, para mim, ele tem que estar tá em campo. O Galhardo... E eu sigo apostando no Luceiro aí. Acho que foi importante ele ter feito o gol quarta-feira, né? Tava aí num um pequeno jejum, né, sem marcar, mas esses dois jogadores aí juntos, eles têm o quê? 27 gols na temporada.
1: Cara, por volta disso, viu? Por volta disso. Eu até vou olhar aqui o ranking as estatísticas de jogadores. Acho que é, isso. É é poder...
0: se eu não me engano, o Galardo tem 14 e o Luceiro tem 13.
1: Oh, tá Não foi isso,
0: algo é muito parecido com isso.
1: Ó, oh, achei aqui. O jogador que tem mais gols é o Galhardo com 14 e o Lucero com 13. E logo é. em terceiro vem o Romero com 9, tá? Exatamente.
0: Então, tem essas duas opções aí. Aí são 27 gols. É um ataque pesado. Tem que botar pra jogar. Aí, vamos lá. Tá? Pela direita e pela esquerda. Certo? Eu vou começar pela parte mais fácil. Quem jogou quarta-feira foi O Pikachu. O Caleb só entrou no segundo tempo, então para mim o Caleb começa jogando aberto pelo lado direito. Concordo, tá.
1: E me agrada mais o, o Caleb mesmo, Deixa eu colocar aqui do lado esquerdo. E a... acho que a dúvida fica, né, Mier? Por... Pelo lado de talvez sim, talvez não seja uma dúvida, né? Talvez acho que pode ser, inclusive, algo até óbvio, algo até assim bem bem claro do que a gente pode ver ali do lado
0: do lado esquerdo, né? É, do, do lado esquerdo, eu acho que a gente tem três opções. Certo? Se o Voivoda, veja só, eu, a, a gente está partindo do pressuposto de que ele vai manter o sistema, né, que vai continuar tendo um jogador aberto pelo lado esquerdo. Eu acho que tem três jogadores nesse ano que podem fazer isso. O Guilherme, que é o que jogou, quarta-feira, o Romarinho, tá, que é um jogador dessa característica, e o Lucas Crispim, Tá? o Crispim pode fazer essa posição. É... Se você quiser fazer uma 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 aposta mais conservadora, eu acho que é botar o Guilherme. Mas eu queria propor a gente arriscar uma coisa diferente. Tá? E aí eu Por queria exemplo... propor o Crispim. Sério? É.
1: Já de veio... forte seria interessante, cara, para pra pensar.
0: Acho que ele pode, sem tantas preocupações defensivas, o Crispim joga na vontade ali pelo lado esquerdo, eu acho que pode dar um, um, um calorzinho aí, tá?
1: Interessante, tá? Não tinha parado para pensar aí nesse, nesse tipo de visão. Acho que realmente, sim. Me surpreende um pouco de início, mas me faz pensar que pode dar certo, cara. Acho interessante, tá? Não acho absurdo, não.
0: Mas assim, repito. A tendência pra mim é ir o Guilherme. Tá? Ou até o Romarinho. Mas eu tô propondo aqui uma... Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver. Não sei se você assina. Não, assino. Com certeza.
1: Do jeito que tá, inclusive, eu acho que Tá bem tá, tava 40
0: até certo ponto e ficou surpreendente ali do mesmo final. Mas me agradou. Não, não achei absurdo, não. Então tá. Então vamos, vamos sustentar essa escalação aí. Rapaz, por mim, eu já assinei. Tinha um papel agora, assinava. Então, batam os prints aí. Essa é a escalação do GT. Tá? O que a gente acha que deveria ir a campo amanhã contra o Bahia. O André Lima, André Lima Aguiar, mandou um superchat aqui para gente, MR, pelo Sol Quente. Olha só, rapaz, meu primo, meu irmão, meu compadre, obrigado pelo, pela foto mostrada no vídeo da merenda. A gente estava mostrando momentos icônicos aí no, no Estádio Presidente Vargas. Eu mostrei uma foto né, com a galera 2013. E o nosso querido e saudoso Rogério Sol Quente estava que lá presente, primo do André André, obrigado pelo superchat, obrigado pela lembrança, seu primo, figura icônica ainda do Fortaleza, que infelizmente nos deixou, né? infelizmente nos deixou, mas fica a memória, tá? Fica a memória pro Rogério. Beleza? Um abraço pra ti, obrigado pela, pela mensagem. Filipinho, meu amor, meu tesouro, vamos embora. Bora, meu Eu
1: Tô me vendo aqui do nariz já Ave
0: Maria. Como, como diria Dona Florinda, vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, babai, Gentalha, gentalha. É isso aí. ó. Acompanha aqui o GT. Amanhã de manhã tem Petica da Velha às seis da manhã, saindo aqui no nosso feed. E de tarde, de tarde duas e meia, mais ou menos da tarde, já começa a nossa transmissão direto da Arena Castelão, esquenta pós-jogo, tudo ao vivo direto da Arena beleza? Tamo junto Felipe saúde pra você, melhores aí pro seu, pro seu Naguis. meu naguiz tá indupido, um abraço para todos aí beijos me liguem tá aproveitem bem a sexta-feira de vocês aí, tamo junto quem não foi inscrito no GT ainda, inscreva-se e o infeliz que não deixou o like ainda, deixe tá bom? Cheiro Só... pra todos. Amanhã Valeu. tem vídeo,
1: né? Lembra que amanhã tem vídeo, né?
0: Falei, a Petica da vexica. Ah, foi mal, foi mal. Foi mal. Falei, <risos> falei, falei. É bom, é bom, é bom. Acontece, acontece, acontece. Tamo junto. Valeu, Vai rapaziada. Variar. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.